0: Woody Harrelson zieht heute gleich zweimal zu Felde. Einmal gegen die Japaner und einmal gegen Zombies. Darüber hinaus zieht eine Corinna Haarfucht durch Berlin. Und wir haben eine Gastpremiere. Und wir wollen natürlich auch noch über ein paar aktuelle Themen reden. Hier, viel Spaß bei Kino Plus. Hallo, hallo zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Eddie und ja, mit einer Gastpremiere. Christian Eichler vom Schotz-Podcast, so heißt der Podcast.
1: Schotz, genau, ja, genau. der kritische Filmpodcast. Ja, hier auf einmal innen im YouTube drin, so ist das hier. Ja, du, und der der Podcast ist zu hören bei Detektor FM. Genau, bei Detektor FM ist ein Online-Radiosender. Genau, wir machen ganz viele verschiedene so Podcast-Projekte. Und ja, jeden Donnerstag so ein bisschen, bisschen wie Kino Plus. Bisschen anders, wir reden halt immer über einen Film nur mit genau zwei Leuten und manchmal, wenn es klappt, ähm, frage ich noch so ein paar Leute an, die ein bisschen mehr was zu der Thematik des Films wissen. Also zum Beispiel haben wir über The Laundromat zum Beispiel gesprochen und dann hatte ich so jemanden vom NDR, der wirklich selber an den Panama Papers irgendwie mitrecherchiert hat, der den Film auch richtig scheiße fand. Das war dann so ganz witzig. Ähm, genau, Wolfgang ist ab und zu dabei, ihr wart schon mal da. Genau, wir haben unter anderem zu... War das Too Old or Young hatten wir? War das? Genau, das haben wir zusammen gemacht. Dann, dann haben wir Us gemacht. Stimmt, Ass und, und Once Upon, Once upon, upon time a Time in Hollywood, genau. Was mir da, ohne dass ich das wusste, krass in die Karten gespielt hat, ist, dass danach hier eure Kino-Plus-Folge geflaggt wurde, wo ihr auch noch mal zu dritt mit Wolfgang irgendwie quasi noch mal genau das gleiche Gespräch gemacht habt. Und dann, ähm, ja. So ist ich hab sie geflaggt. <lacht>
0: Ja, äh, Christian, wie wie bist du dazu gekommen? Wie ist es so entstanden, dass du
1: jetzt gleich mal deinen eigenen Podcast betreust? Weil Vererbt. <lacht> genau. Ja, mein Vater hatte schon <lacht> hatte schon mal diesen Filmpodcast. Podcast. Ähm ja, das ist so eine längere Geschichte. Ich habe eigentlich immer, tatsächlich, es fängt so ein bisschen bei Rocket Beans TV an, weil ich den Plauschangriff viel gehört hatte früher und dann ähm, mit Freunden so ein Online-Magazin gemacht hatte, Dr. Peng hieß das. Da ähm, haben wir dann auch so einen Podcast gemacht, der auch so ein bisschen so ein Film, eher noch so ein Comedy-Podcast irgendwie war und dann bin ich irgendwann bei Detektor gelandet, da Redaktionsleiter gewesen, bis jetzt äh, letzte Woche, ja jetzt bin ich freier, mache aber Shots noch weiter und ähm, genau, dann wollte ich. Wir haben immer schon so kino auch in der Sendung gehabt, aber ich, ich fand es eigentlich mal geil, zum Filmstart kritisch, auch ein bisschen politisch über halt einen Film zu reden, der irgendwie gerade anläuft, ja. Genau. Das was versuchen dein, wir jetzt? Wo ist so dein
0: Steckenpferd? Was sind so deine, deine Spannbreite? Was ist das, was dich zum Kino getrieben hat oder beziehungsweise
1: dazu getrieben hat? über Kino reden zu wollen? Das ist ganz witzig, mir ist nämlich auch ein bisschen unangenehm, hier so bei Kino Plus zu sein, weil er ja hier immer sofort äh, sich entlarvt, wenn man irgendwelche Filme nicht gesehen hat. Und ich habe wirklich viele Filme auch nicht gesehen. Ich hatte eigentlich immer Bock, erstmal kritisch über irgendwas zu reden. Also ich hatte immer so Gesprächsbedarf, das war schon in der Schule witzigerweise so, wo wir so Filmabende gemacht haben und so und damals irgendwie hier in äh, Inconvenient Truth und sowas geguckt haben und ich hatte immer Bock, irgendwie kritisch darüber zu reden, weil ich das auch von zu Hause nicht so kannte, also dass man so über Film nochmal labert irgendwie und dann war, das ist eigentlich witzig, weil als wir damals mit dem Pancast angefangen haben, war das noch The Walking Dead, die Serie, die jetzt glaube ich fast niemand mehr irgendwie schaut und wir haben uns immer, also die erste Staffel, stimmt, du guckst das noch, ne? Genubil. Wir haben uns immer mega aufgeregt über diese erste Staffel, die erste war Hammer und dann immer so danach, immer in der Küche gestanden, in meiner alten WG geraucht und gesagt, wie scheiße war das jetzt? Und dann fing das irgendwie so an und hat sich so langsam entwickelt und so langsam hole ich halt Sachen nach, genau. Und wir machen das jetzt. Und Laundromat fandst du scheiße? Ja, fand ich ganz schlimm. Ganz schlimm. Du Fals weißt aber, gut? dass
0: der, du weißt aber, dass der Autor von Laundromat, dass der jetzt auch diesen Film inszeniert und geschrieben hat, den wir heute besprechen, ne? Das finde ich super krass
1: irgendwie, ne, dass diese beiden, Steven Soderbergh und, ähm, wir, Scotty Burns, beide ja jetzt auch bei The Report drin hängen. Also Soderbergh hat der Report produziert und, ähm, Scotty Burns hat den gemacht. Und auch das Drehbuch geschrieben und bei Laundromat hat irgendwie Burns das Drehbuch geschrieben und Soderbergh den Film gemacht und es sind ja auch beides so Filme mit so investigativen Themen irgendwie. Aber ich finde völlig unterschiedlich eigentlich. Also, weil Laundromat ist halt mega flashy mit Gary Oldman als Jürgen Mossack, als Dandy. Also ich war da schon raus, als, als, als Gary Oldman da reinkommt und sagt irgendwie, First you have to ask yourself, are you rich? dachte ich schon, oh Gott, das ist doch irgendwie komisch, wie die das machen,
0: ja. Ich fand ihn nicht so wirklich gut, nee. Okay, ich, hab, ja. ich, konnte ihn, ich konnte ihn eine ganze Zeit lang wirklich problemlos verfolgen so ja. und habe mich gefragt, wo das hingeht. Ich fand die ganzen, sag ich mal, Enthüllungen und Aufdeckungen so, die fand ich echt ganz interessant und habe das wirklich gern geguckt. Ich mochte auch dann diesen Bruch mit der vierten Wand so ein bisschen. Aber ich habe mich dann irgendwann so nach und nach gefragt, okay, jetzt kommt die Geschichte mit der Chinesin, jetzt kommt die Geschichte mit dem Afrikaner, und wofür, also was, was, was soll ich jetzt damit anfangen? Und dann, ja, kommt halt das Ende. Und diese komische Auflösung mit dem ja. Whistleblower, wo ich gedacht habe, jetzt habt ihr mir im Endeffekt gar nichts erzählt. Ja. Ihr habt mir nur erzählt, also ein Status quo gegeben, dass es das alles gibt. Aber mehr weiß ich jetzt halt auch nicht so gesehen. Und dann diese Pose, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Hast du den gesehen? Nee. Die, Geldwäschere, die Geldwäscherei heißt der. Neu
2: auf Netflix. Nee.
1: nee. Tolle Leute, spannendes Thema, aber danach denkt man sich irgendwie so, ja. Hm.
2: Von Soderberg. Von Soderberg, ja. Ja. Ich dachte, hat er nicht schon vor 100 Jahren gesagt, er macht keine Filme mehr? Ich glaube, verwechsel ich den mit dem
0: Nee, nee, der hat der sich eigentlich mal zurückgezogen, aber
1: dann kam er dann doch relativ schnell wieder. <lacht> dann
2: hat er doch diesen Handyfilm gemacht und dann, naja.
1: Genau. Ja. Na ja. Aber die ich finde es ein bisschen so, dass, weißt, es gibt so Filme, die können ja nochmal so ein Thema nochmal so setzen und dann redet die Öffentlichkeit darüber, also Leaving Neverland oder sowas, ne, wo alle das Gefühl hatten, so, das war eigentlich durch diese Michael Jackson Sache, hat keinen mehr interessiert, auf einmal kommt diese Doku. Und ich gerade bei den Panama Papers oder auch sowas wie Cum-Ex oder so, es bietet sich ja mega an, darüber nochmal einen Film zu machen oder meinetwegen jetzt auch The Report, um das nochmal so in die Öffentlichkeit zu kriegen, so ein Thema. Und ich hatte bei diesem Geldwäschereifilm so das Gefühl, wenn man das danach guckt, denkt man sich ja, ja, war scheinbar kom äh, kompliziert mit den Panama Papers. Aber das wusste man halt auch vorher schon so ein bisschen. Ne? Das
3: ging mir kürzlich bei diesem Hotel, den wir auf dem Fantasy-Filmfest hm. gesehen haben. Hotel Mumbai? Hotel Mumbai, so, dass man da auch dachte, das war ein, muss eigentlich so eine Riesensache damals gewesen sein in Indien. Und es ist überhaupt nicht zu uns durchgedrungen, so dass ich da gemerkt habe, okay, für sowas sind solche Filme verdammt gut. und auch Aber das war
1: schon in den Schlagzeilen. Ja. Also, das war ich in Indien, als das war. Okay. Ein, genau. Also ich ja. habe
3: tatsächlich so, du, du hast was echt mitgekriegt.
2: Also es, du hast natürlich recht, dass das nicht so äh, abgefrühstückt wird, wie hm. wenn, weiß ich, ein Truck über den Weihnachtsmarkt hier in, ja. in, in Berlin fährt, logischerweise, aber das hat schon ähm, so Terrorist, terroristische Anschläge werden ja schon generell immer ähm, abgefrühstückt. Ja, eben,
3: deshalb habe ich mich gewundert, ich habe gar nichts davon mitbekommen.
2: Aber den konnte ich mir konnte ich mir nicht angucken. Das war mir, der war mir zu heftig. Aber da bin ich mittlerweile auch bei Filmen, die so ähm, realistisch sind. Ich weiß auch nicht, was das war. Der hat mich richtig verstört, der Film. Also ja, gut, diese, die,
0: die Szene mit dem Baby ist halt auch schon lange haben Sie
2: so geguckt. Ich, naja. Bis zur Szene mit dem Baby. Okay. Ja, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, ja. keine ja. Ahnung. Also bis. Die waren schon im Hotel drin. Also ich fand das einfach, das hat mich wirklich erschreckt, wie auch diese diese Kälte, ähm, mit diese diese Nüchternheit, mit der die einfach da ja. ins Publikum geballert haben und da Menschen gestorben sind. Und das war für die so, so mechanisch, so ja, völlig Stopp. Was? ja, ähm, wenn das bei Rambo passiert, äh, so, das ist mir egal irgendwie, mhm. das kann ich da, das, das macht mit mir nix, aber wenn ich weiß, dass es wirklich passiert und so, ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht, wenn jetzt irgendwie, das ist wahrscheinlich noch eine Fragezeit, bis dieses Las Vegas Shooting irgendwie mhm. umgesetzt wird, mhm. ähm, dann, das, das geht mir irgendwie, weiß ich nicht, das ist mittlerweile, Geht das nicht mehr so gut.
1: Ich glaube, das war damals auch ja, das Krasse. Das, das war ja so dann schon eine ganze Weile nach 9-11, aber dass die halt wirklich, die haben ja auch so in so Touristencafés reingeschossen und sowas, also dass die wirklich halt durch die Straßen gefahren sind ja. und da tatsächlich das Feuer eröffnet haben. Das war irgendwie oder für uns damals hatten wir das Gefühl, so eine andere Qualität von Terroranschlag ist anderes, ob du eine Bombe irgendwo zündest oder halt dann tatsächlich da diesen Krieg auf die Straße trägst. Aber
0: jetzt nur mal kurz, damit ich das nicht verwechsle, Das ist jetzt aber auch nicht diese, oder war das dann auch im Rahmen dieser Geschichte, wo die an den Strand gegangen sind und dann wahllos auf die Leute, die am Strand gelegen haben, geschossen haben. oder Das, glaub, war, das war woanders. Das war woanders, ne? In Wurde das, das nicht in in mal Film? Da war das doch auch so. Ich War das nicht Box Malaysia? Ich, ja, ich, also ich, ja. Ich, war, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Nein, ja,
2: dass man schon nicht mehr weiß, welcher Terroranschlag das ja. ja. Das könnte schon eine Kategorie im Nerdquiz ja. sein. Ja. Terroranschlag für 1000. Oh. Dieser Terroranschlag fand an einem Strand statt. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, humor is a coping mechanism. <lacht> Okay. Ähm,
0: ich würde mal sagen, Ladies First, Antje.
3: Ja, ich, was ich als letztes gesehen habe, ja. ja, ist eigentlich nicht der Rede wert. Ich habe äh, gestern The Gallows Act, Act 2 gesehen. Oh mein Gott,
0: was ist denn Gallows Act 1? Das?
3: das war vor drei, vier Jahren so ein Found Footage Ding mit ein paar Teenagern, die in einer Schulauschen. in sind. der Schule, ne? Und ähm, der war wahnsinnig dumm. Ich fand den aber trotzdem irgendwie dadurch, dass er ein paar echt gute äh, Jumpscares hatte und einfach, ich. Mich, es gibt so ein, da haben wir letzte Woche drüber geredet, so ein paar Dinge, die einen triggern. Das ist bei mir unter anderem auch, wenn Leute sich aufhängen. Das finde ich, war ein Stimmt, Motiv, das nämlich. ich unfassbar gruselig finde. Und der Film handelt halt von jemandem, von einem Geist, der Leute aufhängt. So, der, mhm. Es geht auch nur 80 Minuten, nee, das Original ging halt wirklich straight durch. Jetzt gibt es einen zweiten Teil äh, in den USA, produziert von, von James Blum, aber kam auch nicht groß ins Kino, sondern direkt auf auf auf, äh, auf iTunes. Muss man echt nicht viel zu oh mein sagen. Gott James Blunt kam direkt auf iTunes. Ja, <lacht> eben. So. Also das oh muss man halt schon sagen. Direkt auf iTunes. Ist wie, viel Zeit,
1: also Film wie viel Kategorie. Zeit
2: hast du in deinem Leben, dass du dir das geben kannst? Ja, ich,
3: wie gesagt, ich fand halt den ersten ganz gut und jetzt der zweite ist kein Found-Footage mehr, ist sehr generisch und nicht der Rede wert.
2: Ich muss sagen, im
0: ersten, da gab es so, da gab es, ich kann mich erinnern an dieses, das war so ein komplett in Rot getünchtes Bild, wo genau, sie da ja. oben irgendwie etwas, also ein Stockwerk höher, ja. glaube ich, so da kniet und dann kommt das irgendwie aus dem Hintergrund, schält ja. sich das so raus. Das fand ich einen guten Moment, mhm. aber das ist tatsächlich der einzige Moment, den ich mir von diesem Film behalten ja. konnte. Und jetzt also der zweite
3: ist halt, ich habe dem auf Letterbox zweieinhalb Sterne gegeben, was eigentlich das Todesurteil für jeden Film ist, weil der einen komplett dann kalt lässt. Ich fand ihn nicht scheiße, ich fand ihn nicht gut. Es ist mir egal. So, ja. und mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja. Aber ich habe noch V wie Vendetta das erste Mal jetzt tatsächlich gesehen. Das Ja, wobei mir einige Szenen sehr bekannt vorkamen. Also kann auch sein, dass ich den schon mal Eigentlich gesehen habe. nicht so hab. geil,
2: oder? Hm? Okay, schön. <lacht> und und Wollte ich vorwegnehmen.
3: Und ähm, okay. der trägt seine Message auch viele Jahre, nachdem er gestartet ist, sehr deutlich vor sich her und ist alles andere als subtil. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, so gerade was so die Verhandlung von wie man Medien benutzt, um das Volk aufzuhetzen und so weiter. Das ist doch überraschend aktuell geblieben. Der ist generell überraschend aktuell geblieben. Wie gesagt, nur ist absolut nicht der subtilste Film.
0: Allein, wenn er diese ganzen Dominosteine aufbaut und dann.
3: Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Natürlich doch.
0: Moment. Er bringt jetzt den Stein zum Anstoß. Ja, oder? ja, aber es
3: ist ja wirklich einfach nur eine symbolische Szene, die so gesehen null Sinn ergibt einfach. Er aber halt es bleibt ein Dominostein ja, stehen. Ja.
2: Es gibt dem Charakter ein Hobby. <lacht> <lacht> ja. Er spielt ja ein Domino, das sagt ein bisschen was über vielleicht über sich Er ne? ist. Ja. ist
3: Draußen tobt die Revolution ja. und er ist halt cool. Mit bleibt, trotzdem dass ja. das ist
1: cool, ja. Habe ich viel das nie Zeit. gesehen? Ja, er ist Zeit, einer oder? der seltenen Filme, fällt mir gerade ein, den ich besoffen gesehen habe und seitdem auch nicht mehr. Wir waren im Kino und haben, glaube ich, irgendwie, wir waren vorhin Ice Age 2 oder irgendwie sowas und haben irgendein Trinkspiel gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und danach wie Vendetta. Und ich weiß, also ich, ich habe die nur noch so eine Erinnerung, dass ich das irgendwie ganz toll fand, aber auch ganz verwirrend irgendwie,
2: was da so passiert ist. Ja, der war so ein bisschen, ach, naja. Was denn? Ja, der Jetzt wurde. doch, du der bist halt, ja. Naja, der war halt immer so ich fand den halt nie so geil, aber der wurde halt so mega abgefeiert, weil so, yeah, Revolution und diese Anonymous-Masken, die danach dann auch äh, mega bekannt wurden und alle so, yeah, Against the System und bla, das war so für, weiß ich nicht, für, für äh, Anfang-20-Jährige, die mal auf alles scheißen wollen, irgendwie so ja. ein Film, aber... Erst
3: Fight Club, dann... Ja, genau, so,
2: äh, Fight Club war wenigstens noch ein geiler Film, aber der, also weiß ich nicht, das war so, ich fand den so belanglos und ich, gähnend langweilig, aber... Ich muss
3: halt sagen, ich fand ihn unterhaltsamer, wer den ernst nimmt. Ja. Das ist halt, also...
2: Aber die Leute sind ja so richtig pumpt ja. raus aus diesem Film. Die <lacht> sagen so, ey, alles klar, heute kann alles passieren. Ohne Scheiß, heute fahre ich rückwärts in die Einbahnstraße. Was hat so. dich denn zuletzt so richtig gepumpt? Also, das ist eine andere Frage, als das, was ich zuletzt gesehen habe. Okay. Zuletzt gesehen habe ich Good Boys. Oh. Ja. Ah. ja, ja. Kann man, also... Kannst du mal machen, ne? Ja. Ist so, so, so ein typischer Netflix-Film, macht nichts verkehrt, aber ist halt Fire and Forget, also da brauchen wir nicht groß drüber reden. Ähm, dann habe ich gesehen, endlich mal, The Age of Adeline, kennst du den? Ja, ist schön, ja. ja. Ist halt eine Schmonze, aber <lacht> die hat mir noch gefehlt in meiner Schmonzliste. <lacht> Was du? Eine ähm, Strichliste? Ja, ich habe wirklich, ich habe ja, ich habe so ein Fable für chick Flicks und ähm, den habe ich halt, den habe ich halt, halt schon ewig zu Hause und habe den aber nie geguckt. Und mich hat halt schon immer interessiert, weil er so eine übernatürliche Komponente noch hat. Und dann werden ja chick Flicks noch mal ganz was Besonderes. Mhm. Ne? Also wenn das so, ein, also chick Flicks klingt so abwertend. Rom romantic Movies muss man mit dem Zeitgeist gehen. Ähm, und, äh, den fand ich aber dann, also die Frau stirbt halt und, ne, also sie, stimmt, sie hat einen Autounfall und dann kann sie eben nicht mehr sterben. Und das ist eigentlich im Prinzip ist es ein bisschen wie, äh, wie heißt der, der Rückwärtsalter? Benjamin Button. Benjamin Button so ein bisschen. Also oder auch der Highlander eigentlich, ne? wenn du so willst. Eigentlich die gleiche Dramatik, die Conor McCloud hat, wenn man es mal ehrlich <lacht> nimmt. Dass er nämlich Highlander ist auch ein bisschen Benjamin Button, das stimmt. Ja, dass, dass der so, dass er halt Menschen trifft und dann feststellt, scheiße, ich äh, überlebe ja, oder auch das klassische Vampir-Ding. Ne? Ähm, und sie äh, findet dann aber halt die große Liebe. Und da, da gibt's dann, darf ich schon auch, der Film ist alt, kann ich auch den Twist auflösen, oder? Soll ich den Twist nicht auflösen? Kleiner Spoiler, man muss keine Spoilerwarnung Für alle, die es guckt, eh kein Mensch The Age of Adeline. Falls ihr mal guckt, hört jetzt kurz weg, der Spoiler ist dann, sie lernt, sie will dann doch, eigentlich will sie sich nicht mehr daten mit irgendwem, weil es eh immer in die Hosen geht, weil sie ja nicht stirbt und so. Aber dann verliebt sie sich halt und dann will sie den Vater von ihm treffen, gespielt von Harrison Ford. Und dann treffen sie ähm, die Eltern von ihrem neuen Love Interest, also Harrison Ford, und er guckt sie an und sagt, fuck, du siehst aus wie sozusagen wie die große Liebe, die ich mit 17 hatte. Und er stellt sich raus, ah. er und sein Sohn sind quasi Lochschwager. Und <lacht> <lacht> ähm, wie, Es ist halt ein Wahnsinnszufall, dass in dieser riesengroßen Welt sie ausgerechnet den Typen datet und ihren Vater auch schon vor
1: 60 bin, Jahren gedatet hat. Dann sind ja Männer, aber alle cool damit. Aber es wird auch nicht drüber gesprochen. Bleibt sie denn die ganze in Zeit in der
2: gleichen Stadt leben? Ne, der, der wohnt jetzt in einem Suburb von der gleichen Stadt. Ja, das ist das Geil, Sie bleibt immer in San Francisco und Umgebung. Zieht aber immer um. Also inner <lacht> <lacht> Innerhalb der Stadt. <lacht> in eine andere Wohnung. Und die Typen immer so... Mal. <lacht> also es ist alles. Man darf es nicht zu hinterfragen. Ähm, trotzdem gespielt, äh, gespielt von Blake Lively, die Frau von... Ryan Reynolds. Ryan Reynolds.
3: Die halt wahnsinnig schön ist, ist auch in dem ja, Film dann nochmal. Sie ist
2: wirklich unfassbar schön. Ja. Sie ist eigentlich, ist sie, ist sie zu schön, um Rollen zu spielen, weil du der Frau einfach nicht abnimmst, dass sie leidet. Ja, das ist wirklich so, du, du, die,
1: wenn sie heute ist auf dem Surfbrett mit dem High, denkst du immer noch, bist noch ja, du bist eigentlich noch zu attraktiv. Ja, aber es war wirklich, der,
2: der High hat doch, der, der sagt's ja, come on.
1: <lacht> der kommt so eine Träne Du bist und so und schön, und ich bring's nicht. <lacht> und die Träne
2: ist in Wahrheit so eine kleine, eine kleine Sternschnuppe, ja, die so ja. rauskommt und so noch pling macht. Naja, und äh, am Ende machen sie wirklich eigentlich den Klassiker, ähm, sie wird noch mal vom Auto gerammt und dann kann sie wieder altern. <lacht> Was, das das weiß Das wusste ich gar nicht mehr. Und dann steht sie vorm Spiegel, letzte Szene Letzte Szene. Sie steht vorm Spiegel, guckt sich an, sie ist ja nicht gealtert all die Jahre, über 100 Jahre, und alt. sie, und, ist ein ist, ein sie ist. und dann guckt sie, nee, und, dann, und dann sieht sie ein graues Haar. Und er wartet schon angezogen, mit mit, weiß ich nicht, sie wollen irgendwo hingehen, sie hat ein graues Haar und sie weiß jetzt, ich bin sterblich, ich kann mit ihm für den Rest meines Lebens. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur davon rede, guck mal hier. <lacht> ist das schön? Das, hm. sind die, das sind Geschichten des Lebens. Nein. Wenn so
3: doof der ist, also ist so, so un unlogisch, nicht stark, der ja. ist ja wirklich leider durchaus schön. Das muss man ja sagen. Er ist charmant.
2: Also die Schauspieler sind halt alle gut. Harrison Ford, ich wusste gar nicht, dass der da mitspielt, als ich ihn gesehen habe, hab ich gesagt, what the fuck? <lacht> um, und. Der, der, der ist schon, der ist natürlich eine, eine Schmonze, ja. aber du gehst da halt, wenn du rein weißt, äh, wenn du da reingehst, dann weißt du auch, was du kriegst und das kriegst du auf eine gute Art und Weise. Bei genau. dem Notebook beschwert sich auch keiner, dass der romantisch ist. Sag mal, hast du eigentlich jetzt, wo du sagst, äh, dass sie durch eine übernatürliche Komponente immer noch so ein bisschen was gewinnen? Wie hieß der
0: Nicholas Sparks-Film, wo sie da an die Küsten, nee, die fahren immer an die Küsten. Ich
3: wollte gerade sagen, das ist <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> mit, Moment mal. Mit,
0: äh, äh,
2: mit Josh Duhamel, wo er runterspringt am Anfang. Äh, wie heißt er? Ähm, ich weiß nicht, nur du meinst. Das könnte, könnte ein einfaches ah, sein, ah, mit, mit Maggie Moore Nee, mit so einer blonden Dame Die, die kommt die dann
0: in diese Kleinstadt und...
3: Meinst du Safe Haven? Safe Haven! Die wegläuft vor ihrem gewalttätigen...
0: Ehemann. Ja. Genau, den meine ich. Hast du den mal gesehen?
3: Der geht genau in die der Richtung, heißt der genau. ist auch schön <lacht> der heißt der ja auf Deutsch äh, Safe, der Haven. Safe Haven? Aber wird Wie jemand unsterblich der
0: Nacht, bei einem Autounfall in dem Film? Ja, nicht nee, ganz, aber es ist, den ist den auch eine kleine übernatürliche Komponente
2: dabei Nee, den kenne ich nicht hm, okay. Interessant. Wer Wir machen mal auf die Liste setzen. Ja,
0: setzen Sie mal auf die Liste. Wir machen mal kurz einen kleinen Spot und äh, melden uns gleich zurück.
3: Bitburger.
1: So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhoppen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bett.
2: In der Nacht mit dir an meiner Seite. Ja, Eddie hat sich gerade durch die Nicholas Sparks die Nähe
1: des Himmels, das klingt wie ein Sido-Album.
2: Ja, ey, ey, fang nicht damit an. Weg der Träume. <lacht> Fotos in meinem Kopf. Ja. Ich
0: bin besessen fern. von
1: Sido, ich muss jedes Video gucken und ich kann das nicht glauben, dass es das immer schlimmer wird. Ich, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe auch vor allem nicht, warum er immer heller spricht.
0: Oder singt oder rappt oder keine Ahnung, was er macht.
1: Ich glaube, das ist für mich eine einzige Faszination. Auch jetzt mit dem Sänger von Feine Sahne Fischfilet, aber der auch so vermurkst in diesem Song irgendwie ist. Ich finde das total geil. Transition crazy. vom...
2: Schmutzigsten
1: ja. Straßenrapper ja. zum cleansten Pop. Wirklich, das unfassbar ist so unfassbar
2: eigentlich. Aber er macht das äh, sicherlich sehr erfolgreich. Ich glaube, dass ja, das ganz gut klingelt bei ihm. Ja.
0: Apropos cleanster Pop-Act, einer, der gar nicht so clean war, war ein Film, den du auch noch gesehen hast. Das war das, jetzt, was du.
2: Dolomite is my name. Ja, genau. Ähm, wie heißt der denn? Dolomite? Dolomite.
1: Dolomite is Dolomite. My name, heißt der Film. Ja Dolomite genau. is my name, ja. ja, ja. Hab ich auch als ähm, letztes gesehen. Der
2: neue Film von, und mit nicht von, aber mit Eddie Murphy, jetzt habe ich hier das Letterbox ausgemacht. Ich habe kein Laptop. Für alle, die mir jetzt gleich wieder in den Kommentaren guckt in sein Handy. Er hat was zum reingucken. Ich habe auch, ich, sonst habe ich doch kein Gehirn. Dolomite is my name, der neue Film äh, mit Eddie Murphy ähm, über äh, Randy Ray Moore, Ray Moore ein ähm, schwarzer Stand-up Comedian und, und ähm. Wollen wir es abkürzen?
0: Ja. Weil wir haben da, glaube ich, letzte
2: oder vorletzte Woche schon drüber mhm. gesprochen. So, okay.
0: äh, deswegen, also Inhalt. Wir ich habe hab die
2: Sendung natürlich geguckt, aber <lacht> das wusste ich nicht. Aber sag einfach, wie er dir gefallen hat. Ich fand den mega. Ich fand den ganz, ganz toll. Also zum einen fand ich Eddie Murphy großartig. Man hat ja, ja manchmal so Angst, hoffentlich hat er Lust. So ein bisschen wie bei Bruce Willis, dem siehst du sofort an, wenn er keinen Bock hat und das nur wegen der Kohle oder so.
1: Harrison Ford auch.
2: Ja, ja und Harrison Ford auch, die Episode 7. Und ähm, da hast du aber gemerkt, der brennt. Der hat Bock auf diese Rolle, der hat Bock auf diesen Film. Er spielt den so gut und auch nicht so overacted, dass du es nicht mehr abnimmst. Sondern der Typ war natürlich völlig übertrieben. Aber er spielt den mit Herz und Leidenschaft. Also Ich finde Eddie Murphy fantastisch. Aber auch die ganz, der ganze Cast ja. von diesem Film ist fantastisch. Und was ich an dem Film super finde, erstens mal ähm wusste ich gar nicht so viel über Randy Ray Moore, bevor ich den gesehen habe. Also nicht nicht in dem Sinne, ich, ich bin ja auch ein großer Fan von Black Dynamite, was ja im Prinzip auch ein Randy-Ray-Moore-Film äh, ist. Aber ähm, da geht's ja, äh, also eine Verarsche von einem Randy-Ray-Moore-Film, aber da geht's ja wirklich um den Typen, der dieses black Exploitation kino gemacht hat. Und ich fand es einfach hochinteressant und so charmant und herzerwärmt und lustig und kurzweilig. Und es war so ein richtiger Feel-Good-Movie. Und ich, ich, ich bin richtig mit dem Grinsen da gesessen und hab gesagt, wow, das war ja richtig schön. Ich hab am Ende, ich habe die ganze Zeit gedacht, auch oh, bestimmt kommt jetzt noch irgendwie, der hat ist mit äh, an Krebs gestorben und ein Arm <lacht> abgehackt worden und dann weiß ich nicht, terroristischer Anschlag oder irgendwas. Aber nee, es war dann einfach so, ja, der Ansteig hat Erfolg gehabt. Ja. ja, der hat Erfolg gehabt und äh, lived heavy happy ever auch, after so. Der ist auch gar
0: nicht mal vor, also vor gar nicht allzu langer Zeit erst gestorben. Der ist Na, irgendwie 2016 hm. oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder vielleicht war es 2006, aber wie gesagt, der hat schon schon noch eine relativ lange Zeit gelebt, ist dann, glaube ich, im Altersheim äh, an Diabetes oder sowas, glaube ich, äh, ist
2: er dann letztendlich gestorben und so, aber der hatte noch ein relativ ja, Und das fand ich gut, Leben. dass es nicht so künstlich noch irgendwie versucht wurde, so eine dramatische Geschichte einzubauen, weil es ist ja eigentlich ein Biopic und dann kommt ja oft immer noch so ein muss ja immer irgendwas Dramatisches noch passieren. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und halt wie gesagt, der Cast ne, mit Wesley Snipes. Ey, Wesley Snipes
1: in dem Film, das ist so krass für mich. Ja, ja, der ist so arschlustig,
2: der Typ. So und wenn die am Ende dann die Originalszenen zeigen. Die ähm, kannst du übrigens auf YouTube angucken. Habe ich, gel hab ich, hab ich gelesen, hat irgendwann auch ähm, geschrieben. Ähm, ja, also das war echt ein toller Film. Muss man für, für Netflix-Verhältnisse richtig gut
1: auch dieser seltsame so Pimp-Humor, wie die sind, ne? so einerseits halt so irgendwie so total männliche Typen, aber auch so total flashy irgendwie, ich fand das irgendwie gerade von Wesley Snipes Hammer, das, ja. was ich jetzt zugeben muss, was mega peinlich ist, aber ich auch arschwitzig finde, ich habe den Film halt geguckt, auf Netflix dachte so, ah, hier Eddie Murphy und ach cool, die machen so mit Black Exploitation und so und dachte dann so, aber diesen Film, den die drehen, den will ich eigentlich lieber sehen, so weil eigentlich ist das ja super lustig und dann habe ich wirklich erst am Ende rausgefunden, dass es das alles gab, ich wusste nicht, dass das überhaupt ein Biopic ist, dieser ganze Film, ich gucke das so und habe am Ende selber wie Wesley Snipes in dem Film so geguckt, so, was? Das gibt's wirklich. Das kann ich tatsächlich jetzt angucken. Du sagst, das ist auf YouTube. Also das fand ich echt richtig geil. Und ich finde, dass der Film auch cool so auch mit so ein paar politischen Themen immer in spielt, ne? dass die Weißen irgendwie diese Plattenfirmen besitzen und die Filmfirmen und sowas. Und das ist, dass er auch natürlich so ein komplett schwarzer Film ist, aber es so ganz viele unterschiedliche Arten von Charakteren irgendwie darin gibt, fand ich cool. Ich wie fandest du das? Das fand ich ein bisschen seltsam. Das ist oft ist ja so ein Thema, so Appropriation und sowas. Er klaut ja eigentlich seinen ganzen Stick, also seine ganze Persona von diesen armen, von diesem armen Typ, der am Anfang rennt ja, ja. einer an diesen Plattenladen rein, stinkt, keiner will den haben, und dann merkt er irgendwann, ach fakt, der ist witzig, geht mit dem Tape Recorder hin, nimmt es auf und wird berühmt. Und ich dachte irgendwann macht der Film nochmal, ja, so eine Schleife zurück und sagt irgendwie, okay, er holt ihn jetzt mit hoch oder sonst was. Ich glaube, er sollte ja auch nicht in negativem Licht gezeichnet werden in diesem Film. Aber das fand ich so seltsam, dass irgendwie er zockt es von mir und macht es. ist dieses
0: Appropriation. Sagt man diese Aneignung, ja. sag ich jetzt mal, ist das nicht irgendwie so ein selbstgemachtes Problem? Also ist mal ehrlich, Tarantino kannst du auch dann diese Aneignung vorwerfen, meiner Ansicht nach, wenn du es wirklich so streng nimmst. Ich meine, der nimmt auch dann äh, Lady Snowblood und packt sie in Kill Bill rein und äh, viele Leute haben Lady Snowblood noch nicht mal ansatzweise gesehen, bevor überhaupt Kill Bill auf der, auf der Leinwand erschien. Ja, Tarantino ist. gibt aber natürlich
2: auch immer Credits oft. Auf, ja, aber gut, also, aber ich meine, das gibt die, er ja auch. Die, das ist ja eher eine hohe Ich finde, in dem Fall bei, bei, bei äh, Dolomite ist es ja so, er klaut ja nicht bei einem anderen Comedian oder so. Ne? Also er, er hat dem ja nicht dadurch seine Karriere zerstört. Der hätte, der hätte daraus ja nie was gemacht. Ja. Also der wäre ja, also der hat ja einfach quasi aus Scheiße Gold gemacht, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Insofern finde ich, muss das nicht unbedingt kritisch erwähnt werden. Das ist was anderes als wie bei Social Network oder so, wo der eine hat, hey, ich habe hier einen genialen Code, dann leih mir den mal kurz, dann kommt nie wieder und hat dann <lacht> kommt mit Facebook wieder. Also, okay. ja. also dann ist es irgendwie was anderes. Da finde ich halt, man hätte das im Film ruhig nochmal erwähnen können, dann bin ich aber auch froh, wenn es nicht passiert ist, dass sie es nicht künstlich, dass er nochmal reingeht, in dem Haus kauft oder so kitschig, ja. um den im Nachhinein reinzuwaschen. Ähm, was, aber, was aber
1: auch so in Eddie Murphy's Filmografie gepasst hat, irgendwie, dass ja. noch mal, wird der Arme nochmal reich. Oder? Auf ja, der anderen
2: ja. Seite
0: versuchen sie es ja trotzdem noch so ein bisschen auszukommen. Mit dieser Szene im Diner, wo Eddie Murphy mit seinen Kumpels da redet, hm. hier mit Craig Robinson und so, und dann sagen sie auch alle: Ja, stimmt, hier, mein Vater hat früher im Knast davon erzählt, und hier ging das, die rum, und oh ja, Dolmite, was weiß ich, haben wir auch schon gehört. Also, man kann es ja nicht nur dieser einen Person oder beziehungsweise diesen drei, sag ich mal, Obdachlosen irgendwie zudichten, sondern ja. es ist ja schon so ein Phänomen, der sich wirklich ja. durch die ja. schwarze Kultur gezogen hat und immer wieder aufgegriffen worden ist. Das ist so wie bei uns Ostfriesenwitze oder sonst irgendwas, weißt du, ich meine, äh, die wurden auch jahrelang verbreitet und irgendwann hat man halt aufgehört, ja. Also Irgendwann
1: kam Otto. Und Irgendwann hat kam das Otto. Ja. Und darüber redet wieder niemand. Ja, ja. Also. Oder außer Fips Asmussen, der <lacht> sie vielleicht heute noch bringt. So, ja. Ja. Wie heißt dieser neue Comedian, der auch so Fips Asmussen, Markus Krebs oder sowas? Heißt der so? Kennt ihr den? Weiß nicht, der ist mega berühmt, macht auch genau den gleichen Fips Asmussen-Ding. Ich habe neulich gesehen, dass er einen Fips Asmussen-Joke geklaut hat. Und das ist der Joke, äh, kommt ein Möbelpacker zur Frau und ähm, sollen Klavier abholen und sie sagt er ja, sie haben ja nur einen Arm sagt er äh, ja warum warum haben sie zwei Klaviere so und das, also das, ist ja. das das ist ein Asmus. Asmusen-Joke genau ja. und den hat der der neue Typ äh, geklaut
2: das ist Was nicht okay ist, das finde ich nicht nur ich hätte jetzt gesagt weil Fips Asmus noch, hat ja so viele Witze erzählt das ist schon sein ja, kann, sich alle wenn du auf die Bühne gehst und Witze erzählst und <lacht> das es aus Versehen einfach <lacht> passiert dass du auch einen Fips
1: Asmusen-Joke erzählst aber ja der ist schon sehr bekannt äh, ja. Ja. ich ja. fand bei Dolomite noch ganz cool dass und das gibt es nicht so oft, finde ich. Es ist ja nicht so, dass Eddie Murphy hier seine eigene Geschichte verfilmt, sondern die Geschichte von jemand anderem. Aber ich finde geil, dass es hier auch darum geht, dass dieser Dolomite oder der tatsächliche Mensch, der dann zu dieser Figur wird, der ist ja gar nicht so super flashy, wie Dollemite dann selber ist. Und er nimmt sich so diese Persona an und erfindet so eine Persona. Und das kann man ja auch so ein bisschen auf Eddie Murphy zurückbeziehen, der ja auch dann irgendwie so diese Persona irgendwie wurde und in Interviews ja auch manchmal total ruhig ist und sowas und gar nicht halt so crazy ist. Und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn sich das so, wenn das so passt. Also man hat so das Gefühl, Eddie Murphy hat hier jetzt nach so einer langen Pause so eine Rolle gefunden, die halt nicht so ein Kinderfilm ist oder so ein Quatschfilm, sondern so ein Film ist, der irgendwie ein historisches Interesse hat, trotzdem sau witzig ist, aber gleichzeitig so zu ihm so total passt und sowas finde ich so total Angenehm. Oder auch wie Mickey Rock in The Wrestler oder sowas. Wenn du so das Gefühl hast, so die, der echte Schauspieler ist, es ist nicht genau der Typ, aber es passt eigentlich so total, total. rein. irgendwie ja. Es passt ja auch gut in die,
2: sozusagen ein bisschen in die Biografie von Eddie Murphy, der ja irgendwie mit 19 ähm, Delirious gemacht hat, also sein Stand-Up-Programm angucken wenn ihr es nicht kennt, auf äh, Netflix. Netflix so. ähm, und äh, als Inspiration ja auch immer angibt, dass so, so Leute wie Richard Pryor oder so sein, seine großen Vorbilder waren, äh, die wiederum darauf aufbauen. Also das ist ja schon in seinem, in seinem seiner Biografie alles auch irgendwie verankert. Und ich muss wirklich sagen, Eddie Murphy, man sieht ihn ja nicht so oft. Er macht ja nur noch, er macht jetzt wieder häufiger. Ich glaube, jetzt kommt äh, Prinzessin von 102, kommt ja irgendwie. Aber äh, man, man sieht ja ihn nicht mehr so häufig. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es schon beeindruckend, wie gut er ist und wie gut er schauspielen kann, einfach ähm, mittlerweile, weil weiß ich nicht, so oft, wie gesagt, sieht
0: ja, man ihn nicht. aber auch in sowas wie die Geistervilla oder wie der hieß, ja. da kann
2: der halt auch nicht wirklich viel den machen. Ich nicht, ja.
1: Das war aber so der Film unserer Familie quasi, ich war Prinz Munda. ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe den mit meiner Mutter dauernd geguckt und auch mit meiner Oma und immer diese Szene, wenn die da in diesem Barbershop sind und Eddie Murphy spielt fünf verschiedene Leute, Alter, und das ist nicht Cash, das ist Clay und so weiter und ich musste jedes Mal so... Sagen, Seine Mama dann ihn Clay nicht ich will Clay Das ist so. Und wenn ein Mann <lacht> Mohammed Ali heißt, <einen lacht> dann soll man ihn Mohammed Ali nennen. Und den haben wir immer geguckt, deswegen... Ähm, Fand ich jetzt einfach auch einfach erfrischen, mal wieder Eddie Murphy trotzdem auch in dieser extrovertierten Art auch mal wieder zu sehen, weil ich so dachte, ja. ah stimmt, geil, habe ich eigentlich mal wieder Bock drauf, so dieses Rumgebrülle und so, das ist schon cool. Ja. Ja. ja, cooler Film. So, kommen wir zu dir. Das war auch der letzte. Okay, Davor, also, was war, zu dolle <lacht> Davor war uh, The Lighthouse, habe ich gesehen. The Lighthouse? ja Und wie fandst du den? Ich habe keinen richtigen Zugang am Ende dazu gefunden, hatte ich so das Gefühl. Ich fand das Setting toll, ich fand die beiden überragend, Robert Pattinson und Willem Dafoe in diesen in diesen Rollen. Ihr habt es ja auch schon bei Kino Plus so ein bisschen gesagt, dass das wirklich aussieht wie so ein ganz alter Film wie Fotografien, manchmal auch so Stummfilmmäßig bewegen die sich so ein bisschen zu schnell. Das fand ich alles toll. Ich habe nur noch nicht richtig geblickt, was der Film mir eigentlich erzählen möchte, außer dass diese beiden Männer eben auf dieser Insel zusammen wahnsinnig werden. Manchmal habe ich das, dass ich viel, viel später so denke, ach, das das könnte ja das heißen, das heißt das. Und jetzt habe ich so einen Zugang zu diesem Film gefunden. Und der hat ja auch so eine übersinnliche Ebene. Und am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, da geht ja Robert Pattinson so ans Meer. Und dann kommen da diese Baumstämme auf ihn zu. Und er sieht irgendwas. Und dann taucht er so unter. Und es kommt diese Nix. Und ich dachte, boah, das ist ja der beste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Aber dann fand ich, verliert er sich so und interessiert sich so viel für dieses Geblubber der beiden Männer, dass ich gar nicht so interessant fand dann am Ende mehr weil ich muss ihn vielleicht noch mal schauen oder noch mal über irgendwie überlegen es geht ja auch das kann ich nicht sagen wie es ausgeht aber das hat etwas mit griechischer Mythologie auch zu tun ähm, ja ich weiß es nicht so genau habt ihr den durchstiegen, den Film
3: Naja, für mich war es halt ähm mehr das, oder eineinhalb Stunden lang zwei Menschen da, dabei irgendwie sein, wie die halt wahnsinnig werden. Ja. Und ich meine, als wir aus dem Kino raus sind, meinte ja ein Kollege von uns, Prometheus hat er irgendwie gesagt, David? Das, ich? Auch
2: das, Let's das Play
1: wollte von ich nicht spoilern, ja, genau.
2: Also
3: Achso, ich wusste nicht, dass das ein Spoiler ist, weil ich mich selber damit überhaupt gar nicht auskenne. Ein solider Prometheus? Joke, der ein bisschen
0: untergegangen ist. Hat er, glaube ich, nicht gesagt.
3: Nicht? Was, stimmt? Hat er, was hat er gesagt?
2: Ich weiß gar
0: nicht. Ich
3: meine schon, dass er das gesagt hat. Aber wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was das bedeutet. Weil ich mit ähm, Mythologie und so gar keine Berührung habe. Tut mir sehr leid, wenn das jetzt ein Spoiler gewesen ist.
2: Nee, es kann, also, nee. Nee, das also es ist, so, ist ja also wirklich... Ja.
0: Würde ich jetzt nicht sagen, weil darum geht's ja nicht. Also du gehst, ja. also das ist ja kein großer Twist. Diese, der diese, Film
1: diese, hat, ja der Twist. hat ja keinen Twist. Der hat ja keinen Twist, der ist ja einfach nur, der ist ja da und sieht ja. dich halt mit einem... Man wartet aber am Anfang so drauf, man denkt, okay, also es ist ja so, dass ähm, Willem force Charakter ja oben in das äh, Leuchtturmwärter, diese Kuppel oben eben immer geht und Royal Pattinson's Charakter darf da nicht rein und man fragt sich, was ist da oben, was ist da oben so, ne, und dann später passiert da ja noch was, aber es ist nicht so, dass also The Witch war irgendwie vom gleichen Regisseur, war so ein bisschen geradliniger und dann klarer für mich am Ende, wo darauf der hinausgelaufen ist der aber auch so mit Sprache spielt, das muss irgendwie vom Regisseur hm. so ein Ding sein, habe ich das Gefühl. Also bei The Witch ging es ja um dieses alte Englisch und hier geht es ja um dieses Seemannsgarn. Deswegen würde ich auch sagen, ich glaube, man muss den unter Untertiteln Englisch. gucken, weil ich finde irgendwie das echt sonst schwierig zu. Ich habe den dreimal gesehen,
0: ja. zweimal nur mit spanischen Untertiteln, weil ich den halt in Spanien gesehen <lacht>
1: habe ja. und dann halt
0: jetzt hier endlich in Deutschland mit deutschen ja. Untertiteln und ich war so dankbar. Grafst du
1: dieses, weil es fast wie bei Captain es also ist, so richtiges so Seemannsgarn und auch so, ja, ich schick den Makil holen und sowas, sagt er halt auf Englisch und das checkt man halt nicht so richtig. Nee, gar nicht.
0: Aber das gibt uns hier noch eine gute Gelegenheit, noch mal darauf hinzuweisen. Der Film läuft unter anderem beim Shivers Festival, das jetzt am, ähm, oh Gott, blendet mal bitte die Tafel ein. Ich weiß, ich glaube, 14. oder 13.11. beginnt. Äh, haben wir ja schon ein paar Filme besprochen. Unter anderem werde ich auch da sein. Gregor wird auch da sein. Ich bin am Freitag, den 15.11. da, lege da noch ein bisschen Musik auf nach Blood Machines. Und äh, für Leute, die es noch interessiert, da läuft unter anderem auch ein deutscher Beitrag, nämlich Pelikanblut. Den habt ihr hoffentlich jetzt auch gesehen. Ich habe ihn euch zumindest geschickt. Ja.
1: Was das, das <lacht> Ich kam da von der EGX, dieser Gaming-Meste in Berlin, weil ich da auf so einem Panel geredet habe. Und du hast mir dann da noch geschrieben, irgendwie, ey, hast du Bock, einen Screener zu gucken? Und dieser Screener war auch nur noch an dem Tag gültig. Dann bin ich halt wirklich so um, weiß ich nicht, um 21.30 Uhr nach Hause gekommen, mega Problem. übermüdet und habe mir dann pelikan halt gegeben. Und es ist nicht der beste Film für einen Sonntagabend, möchte ich mal sagen. Aber ein sehr, ähm, sehr interessanter Film. Ein bisschen. Systemsprenger mit Horrorelementen kann man vielleicht sagen. Was heißt um, Systemsprenger? Das ist dieser Film über dieses ähm, Kind, das irgendwie die das Erziehungssystem nicht richtig beherrschen und einfangen kann. Der kam auf der Berlinale und soll ja der deutsche also, Oscar ist der deutsche Oscar-Kandidat, ne? Mhm. Ja. Also das ist ein Film, okay. Ich hab ja, grad, genau. hatten wir ja auch äh, schon
0: hier mehrfach besprochen die Kläne unter anderem die Hauptdarstellerin, die halt dieses Problemkind spielt. Musst du gucken. Die ähm, die spielt demnächst in einem Film mit Tom Hanks die Hauptrolle. Ja, Und das Krasse ist, was ich jetzt gesehen habe, ja, das perfekte Geheimnis hat natürlich erwartungsgemäß ziemlich viele Menschen ins Kino gelockt, aber Systemsprenger ist äh, mit einer der stärksten deutschen Beiträge, die mhm. wir dieses Jahr im Kino haben. Also da sind wirklich ist ein richtiger Langläufer. Ziemlich viele Menschen haben
2: den äh, über, über längere ich Zeit dachte, hinweg. Sagst, so um Antivir oder sowas. Antivir? Nee. Anti ne. Antivir, ne? Kleiner, Kleiner Nerd-Joke. Systemsprenger. Kennt ihr nicht nein. den Antivirus, der immer nervt? Okay. Leute, ich war auch lange nicht mehr hier. Ja, <lacht> ja, ich. Äh, was hast du zu Pilgamut?
3: Ich fand ihn sehr lange sehr gut und ähm, dann nicht mehr. Ja. Also, das, nein, das ist zu krass. Aber die Auflösung, die sich die Regisseurin ausdenkt, die ist konsequent, aber nicht meine. Und ich hätte tatsächlich viel, viel lieber eine andere gesehen, weil sie meiner Ansicht nach alles, was sie vorher erzählt. Das hätte es viel, viel stärker gemacht. Und sie, für mich ist es so ein Hinausmanövrieren, so nichts. Für mich wirkte das so ein bisschen wie, sie hat ihr eigenes Ding durchgezogen, aber sie hat da deswegen so ein bisschen ihre Geschichte und ihre Figuren verraten, meiner Ansicht nach. Finde ich sehr, sehr schade, weil ansonsten hätte ich ihn, glaube ich, teilweise stärker gefunden, sogar noch als Systemsprenger. Und den fand ich ja schon super.
0: Sache aber nicht wegen den Pferden, die da eine <lacht> Obwohl Nein. ich
3: sage,
1: stimmt, das sind ja so viele Pferde. Wie du ich,
0: ich
3: <lacht> Ein bisschen eine platte Metapher, muss ich schon sagen.
0: Ja, ja, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich das. Also, ich hatte ich hab die Frau, die Dame Katrin Gebber, habe ich in, in Sieges kennengelernt mhm. und getroffen. Und ich meine so zu ihr: Ey, tatsächlich hätte ich fast gerne einen Film über dieses Polizeipferdetraining mhm. gesehen. So, weil das fand ich total interessant. Ja. Und ähm, du hättest eigentlich zwei Filme aus diesem Film machen können, stimmt, aus ja. Pelikanblut. Und sie meinen so, ja, aber ich wollte es unbedingt drin haben, so. Ich wollte es unbedingt drin
3: haben. Ja, das, hat, das merkt man im Film schon an, dass es, da, dass es keine platte Metapher sein soll, weil ich auch gerade wie Nina Hoss das spielt, das macht sie schon sehr aufrichtig. Aber man kann es eben auch als sehr platte Metapher sehen, so nach dem Motto, sie kommt, sie kann äh, traumatisierte Pferde irgendwie heilen, aber ihr eigenes Kind nicht so ungefähr. Und das wäre es nicht so stark gespielt, dann hätte ich schon gedacht, ne.
1: müssen wir noch kurz sagen, worum es. Ich jetzt nur das es
0: geht. Ja, es geht. Worum geht's? Ja, es geht um eine Pferdegutsbesitzerin, ja. sage ich jetzt mal, die halt unter anderem eine Polizeistaffel, eine Pferdepolizeistaffel, bei sich äh, auf dem Hof ausbildet beziehungsweise beim Training behilflich ist. Und die hat schon bereits ein Kind adoptiert in Spanien, wenn ich das richtig verstanden habe, und ist jetzt dabei, ein zweites Kind zu adoptieren namens Raya. Ah, ja, hieß sie, glaube ich, ne? Ich
3: glaube schon,
0: ja. ja. Und das Ding ist, sie muss halt nach Spanien, weil du in Deutschland wohl als alleinerziehende Frau darfst du keine Kinder adoptieren. Und in Spanien ist das wohl nicht so das Thema.
2: In Deutschland darfst du als das alleinerziehende Frau, du Also Richtung. als alleinstehende
0: Frau ja, Seriously? darfst du halt keine Kinder adoptieren. Also du musst wohl scheinbar, also ich, ich
2: kenne das heißt. Du musst verheiratet sein. Du musst verheiratet sein, ja.
3: Oder in einer Partnerschaft. Ja. Oder musst
2: ja, du denn ja? beweisen, dass du nicht in der Partnerschaft Also du kannst ja sagen, du bist mein Partner. Und dann?
3: Musst du ja. erstmal einen kennen. Aber vor allen Dingen, es gibt ja, doch, gut, ist es bei Adoptionen nicht doch dann sehr äh, stark auch mit, dass man vorher geprüft wird und Fragen über sich ergehen lassen okay. muss und so? Das braucht, glaube ich. Also, schon. ich äh,
0: kenne das tatsächlich aus, einem, aus meinem engeren Freundeskreis. Ähm, ein guter Kumpel von mir, der hat äh, ein Kind adoptiert und der meinte auch, das ist, das, also die hatten Glück, dass sie so leben und in solchen Verhältnissen leben, wie sie leben, hm. weil sonst äh, bist du Ewigkeiten auf hm. der Warteliste so. Und der hat ja. schon lange gewartet. Also, der musste okay. auch wirklich lange warten, bis sie dann wirklich ein Kind adoptieren durften. Hm. Und ich meine, das ist halt echt krass, ne? Du willst halt eigentlich ja jemandem was Gutes tun und, und naja, gut, auf der anderen Seite verstehe ich auch die Behörden, wenn sie sagen, sie wollen sich da richtig absichern. Auf jeden Fall adoptiert sie dieses Kind und äh, bringt es halt von Spanien dann auf diesen Hof. Aber dieses Kind ist halt auch ein wirklich, ähm, wie soll man sagen, irgendeiner im Film sagt es halt irgendwann mal, es gibt keine Liebe in diesem Mädchen. Hm. Und das erklärt und versucht dieser Film. Kann man es dann
2: wieder zurückgeben? <lacht>
1: Das ist die große Frage des Films auch so ein bisschen. Ja. Was macht man dann eigentlich mit diesem mit diesem Kind? Ne, Das ist, äh, finde ich, ganz interessant. Er hat ja so verschiedene Teile. Erstmal lernen wir sie kennen und das Kind kommt irgendwie zu ihr und dann merken wir irgendwie, mit dem Kind ist irgendwas. Aber wo Systemsprenger so sehr ja TV-mäßig gefilmt ist und wir immer das Gefühl haben, okay, es geht hier um das System, es geht um normale Leute, hat der Film schon so einen leichten Einschlag, dass man denkt, es geht so vielleicht auch in Richtung das Omen oder sowas. Also geht es hier vielleicht tatsächlich auch in eine übersinnliche Richtung? Man weiß es aber nie so richtig. Es passieren halt komische Sachen, die ich jetzt nicht erzählen will mit diesem Kind. Und dann ist eigentlich so ja die, das will ich nicht spoilern, aber sie, sie versucht dann wirklich alles dass dieses Kind irgendwie bei ihr bleiben kann und um dieses Kind zu heilen und dann ist das, was du meintest so eine schwache Metapher dass sie halt auch diese Pferde heilt, an die niemand mehr glaubt so. und das wird dann immer so ein bisschen parallel erzählt und dann geht ab, geht's aber noch so ein bisschen weiter und irgendwann driftet der Film so ein bisschen ab und dann kann man glaube ich entweder sagen ey cool dass er sich traut in so eine ja genau das ist Genre ein top oder top Ende glaube
3: ich oder
1: man sagt das ist ein bisschen quatsch ich finde ein bisschen seltsam dass das von so Osteuropäern irgendwie eingeleitet wird, um das so dem Zuschauer zu verkaufen. Da dachte ich mir so ein bisschen so, hä, okay, also deswegen, so wollt ihr uns das jetzt halt irgendwie unterjubeln. Ich habe mich noch gefragt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das letzte Bild ist ganz stark und ich hätte da gedacht, da müsste vielleicht noch was passieren. Ich habe mich gefragt, ob der Film uns quasi fragen sollen, was erwarten also der Film zeigt uns, was macht diese Mutter, aber fragt uns vielleicht auch, was erwarten wir eigentlich von Müttern in der Gesellschaft und aber auch, wie weit würdest du gehen? Eben, das, ist das, hier,
0: ja. das ist das Ding, was ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe. Wie weit würdest du gehen? Vor allem, wenn du um halt... zu machen. und um dein, um dein Kind zu retten. Zu so. behalten, ja. Ja, also um wirklich einem Kind ein normales Leben und zu ermöglichen. Das kind <lacht>
3: Ich glaube, das ja, ist auch aber. das, was der
0: Film auf. Da es eine Szene, das kennst du bestimmt auch. Also ich weiß nicht, wir haben es schon erlebt so, ne? Also dann ist sie dann halt irgendwie in der, in der, in der Kita oder im Kindergarten und dann kriegt sie kriegt halt mit, die Mutter kriegt halt mit, dass ein anderes Kind Geburtstag hat und halt Kinder eingeladen ja, ja. hat. Und dann äh, kommt dann aber von dem Geburtstagskind, die Mutter, kommt von der Mutter des Geburtstagskindes kommt dann so die Aussage, ja, sie durfte allein entscheiden, wer, wen sie zu ihrem Geburtstag einlädt. Von wegen so Dein Kind ist nicht eingeladen. Ja. Und das fand ich teilweise echt schon knallhart äh, auch gut beobachtet. Ja, Also da wirst du dich, schade, dass du es nicht geschafft hast, aber da wirst du dich, glaube ich, in manchen Stellen echt gut wiederfinden.
2: Naja, das ist äh, hey. ein
0: realistisches Problem. Pelikanblut läuft auch beim Shivers, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Wir werden auf jeden Fall Frau Gebbe, die Regisseurin, demnächst mal einladen, wenn die äh, wieder Zeit hat, die ist nämlich auch gerade auf Tour. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt. Hat übrigens
3: bis Dahin kann man sich erstmal ihren anderen Film Genau, gerne Tore tanzt hat sie noch gemacht. Den ich ja. nämlich deutlich besser finde tatsächlich. Den
0: finde ich auch besser, aber spricht trotzdem nichts gegen,
1: sage ich jetzt mal, die Konsequenz, die sie jetzt mit Pelikan hat. Nein, Blut, überhaupt nicht. Äh, ich finde der Pelikan passt auch gut. Es gibt dieses Hashtag oder diesen Begriff Regretting Motherhood das ist von so einer israelischen Soziologin von ein paar ähm, Jahren, glaube ich, aufgekommen, das hat eine große Kontroverse ausgelöst, dass es eben also die weil dieses Bild der Mutter ist so das ist eines der krassesten, das wir in der Gesellschaft haben, so, also wenn du Mutter geworden bist, dann musst du immer halt deine Kinder lieben für immer und das auch tatsächlich so gesellschaftlich ausdrücken. Es gibt aber Mütter, die lieben ihre Kinder, sagen aber, wenn ich nochmal die Chance hätte, dann würde ich keine Kinder bekommen. Und das ist quasi sehr kontrovers, das so in der Öffentlichkeit zu sagen. Und ich finde, dieser Film, also ein bisschen kann man danach so darum, darüber so ein bisschen diskutieren eigentlich so quasi. Ist es, ist es erlaubt, als Mutter zu sagen, okay, ich, ich, ich möchte kann das nicht mehr. mehr. Ja, ja, genau. Ja, ja. Gut. Wir machen mal schnell weiter mit den
0: Kinostarts der Woche.
1: <lacht> ja, diese Woche, es gibt tatsächlich ziemlich viele Filme. Diese Warum Woche eigentlich? Wir haben uns gewundert. Ne? Es gibt ganz viele Musikfilme auch. Ich weiß nicht, ob gerade irgendein Jazzfestival ist Dokus oder sowas. Ganz viele
0: Dokus, ganz viele Filme. Aber wir haben halt eine, können halt nicht alle vorstellen. Deswegen haben wir eine kleine Auswahl getroffen. Und zwei möchte ich gerne relativ schnell abhaken. Denn sie sind auch vielleicht für den einen oder anderen äh, nicht so wirklich interessant. Unter anderem läuft halt der letzte Bulle. Im Kino jetzt an. Das ist eine Spielfilmversion der Sat-1-Serie. Das heißt, dieser Film erzählt noch mal die Geschichte dieses Polizisten, der ins Koma geschossen wurde und in den 80ern und nach 25 Jahren wieder irgendwie, sag ich mal aufwacht und halt in den Dienst zurückkehrt und jetzt halt eben mit seiner Einstellung und der modernen Einstellung oder der modernen Sichtweisen äh, clasht. Erzählt er noch nochmal neu, wieder halt mit Henning Baum in der Hauptrolle, mit ein paar bekannten anderen deutschen Schauspielern und inszeniert von Bang-Boom-Bang-Regisseur Peter Torwart. Mhm. Ich habe den Film leider nicht gesehen, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Dino Hahn findet den ja so scheiße, ne? Dino findet den nicht wirklich gut, nee, der findet ihn echt schlecht. Ich habe aber auch jetzt schon ein paar andere Stimmen gelesen, die sagen, das ist halt ein Film, der voll aus der Zeit gefallen ist und manches passt halt und manches nicht. Ich kann dazu nicht sagen, ich werde mir bestimmt irgendwann mal angucken, aber da tatsächlich nicht mehr im Kino, sondern eher dann, wenn er irgendwo.
3: Bei Set 1 läuft.
0: Bei Set 1 läuft oder sonst irgendwas, ja. <lacht> oder halt auf dem Streamingdienst oder sonst irgendwas. Aber ich äh, habe noch Hoffnung, dass Peter Torwart hier und da auch nochmal die eine oder andere gute Szene hinbekommt. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, ich kenne die Serie nicht. Ich habe die Serie nie gesehen. Du? Ne? Und dementsprechend, aber es kann ja das bestimmt Leute geben, die die Serie irgendwie richtig mögen und ich glaube, für die ist dieser Film auch gedacht. Dann gibt es einen Film, der heißt der Das Wunder von Marseille. Habt ihr von dem gehört?
3: Ja, mit dem einen Gérard Depardieu. Mit
0: Gérard Depardieu. Hier geht es um einen, ich einen... Bon vivant und Lebemann hat er von sich gesagt. Mit Namen. Hier geht es um einen indischen Jungen, der mit seinem Vater aus Bangladesch flieht, nach Paris kommt und dort halt einen Schachlehrer kennenlernt, der auch das Potenzial bzw. das Talent in diesem Jungen entdeckt und ihm halt das Schachspielen beibringt bzw. ihn im Schachspielen fördert. Während sein Vater versucht, wirklich krampfhaft und hartnäckig, und ne, was heißt krampfhaft, gegen alle Widerstände sich äh, eine Aufenthaltsgenehmigung zu verschaffen. Und ja, das erzählt halt dieser Film. Soll solide sein, äh, Gérard Depardieu ist wohl das Highlight im Film. Und es ist wohl auch eine Geschichte, die man schon so oder so ähnlich in mehrfacher Form erlebt hat. Also ne, Underdog und äh, Er gewinnt bestimmt
3: am Ende ein Schachturnier.
2: Ja, es kommt zu glauben, dass wenn man das so sieht, dass Gerard Depardieu mal ein Sexsymbol in Frankreich war. <lacht> <lacht> Ja gut, ist halt auch lange her. Ist lange her, ja. ja Was, guckst du ja
0: immer, also Viele, ist schon, viele
3: Kilos her. Ja. Der Zahn
2: der Zeit, der,
0: der nagt halt auch. Ja gut, an ihm hat er nicht wirklich genagt, er hat ihm, glaube ich, eher mehr gemacht. Der haben ja immer
1: gar nicht so viele Bekannte, so indische Darsteller. Also im, das ist nicht Hollywood, ne? Das ist Frankreich. Er sieht Ansari immer so moniert, dass er dass eben alle für die gleichen Rollen vorsprechen müssen. Aber diese Story gibt es oft, oder? So Kind aus Indien kommt irgendwo hin und. Es ist wird, tatsächlich sogar eine wahre Geschichte. Wird also man kann es dem Film noch nicht mal vorwerfen, dass er da
2: irgendwie. das, ist das Klischee. So eine feelgood befindlichkeit ist. Irgendwie herbeidichtet, sondern. Das ist immer eine wahre Geschichte. Oder. Based on True, sogar Jerks steht, das ist Based on True Events. Na gut, das ist aber auch ein Gag. Ja, ich sag's nur, es ist halt...
3: Wobei vielleicht, wir wissen ja alle nicht. Ist
2: ja Ulme nicht so privat, oder was? Ja, ich dachte ja, jetzt eigentlich schon. Das ist, das ist basiert auf einer wahren Geschichte, das ist ja schon lange kein Verkaufsargument. Wie hieß dieser andere
0: Film mit dem, mit dem afrikanischen Kind, das ist so ein Queen of Cutwe oder sowas, glaube ich, hieß der. Den ich, gab's auf jeden Fall Ja, auch. ich glaube, mhm. wenn man sowas mag, dann mag man auch äh, das Wunder von Marseille. Oh. Dementsprechend. Mochte ich nicht. Ne?
3: War nicht so, ist nicht so. Das sind halt, was du gerade sagst. All diese gleichen Sachen. und Mittlerweile kann ich sie nicht mehr sehen.
1: Ja, gut. Sagt ja, die, die, die Mabe regelmäßig Luft. Vergesst
3: alles,
1: was ich gerade gesagt habe. Halt ich glaube, manchmal aus, aus, aus den Ländern so gibt es manchmal interessantere Storys zu erzählen, als jemand kommt dann jetzt wieder in den Westen und wird da berühmt oder sowas. Aber das Auf der
0: anderen Seite brauchst du halt natürlich dann trotzdem, glaube ich. Ja, Gerade Gerard in Frankreich du brauchst dann so ein ja. Vehikel wie Gérard Depardieu und, und irgendwie so eine Story, die dann irgendwo auch zu Hause spielt, um sich dann vielleicht für die Ferne zu interessieren. Ja, ja so ist es halt. Gut, wir gehen einmal ja kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Kinostarts. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Christian Eichler und Eddie. In alter Frische. Wie immer. Ja, wie immer. So, wir haben noch ein paar Filme, die diese Woche im Kino starten. Ich würde tatsächlich anfangen mit Lara. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Das es ist der zweite nicht. Film von oh. Es ist erst der zweite Film von Jan-Ole Gerster. Ja, ne? Was ist da los? Der o oh Boy gemacht hat. Tatsächlich ist Tom Schilling wieder mit dabei, aber er nur in einer Nebenrolle, denn hier geht es um Corinna Hafuch, die äh, eine ja, Frau spielt jetzt gerade ihren 60. Geburtstag genau. habe ich das richtig verstanden?
3: Am Tag ihres 60. Und
0: eigentlich aus dem Fenster springen will, ja. Und
3: dann aber sich dann die Polizei bei ihr
0: ja. dann unsterblich wird. Und äh, dann aber sich dann so entscheidet, ähm, die letzten verbleibenden Tickets für das Klavierkonzert ihres Sohnes zu kaufen und die wahllos in der Stadt zu verteilen. Genau, also erst ja?
3: geht sie so zu Arbeitskollegen, zu ehemaligen und zu Leuten, die sie kennt, also sie hat keine Freunde, weil sie halt total verbittert ist und dann je näher der Abend drückt, desto mehr merkt sie, ach sie muss die anderen Tickets ja auch noch unter Leute bringen und dann fängt sie auch an, die total wahllos zu verteilen. Und auf dem Weg oder auf dem Weg des Tages, also der Film spielt einen ganzen Tag und wir beobachten halt sie auf dem Weg durch Berlin. Also tatsächlich auch so ein bisschen aufgegriffen das Motiv von Oh Boy, wobei ich nicht mehr genau weiß, Oh Boy handelte nicht von einem einzigen Tag. Ich glaube, der war
1: kein einziger Tag.
3: Ähm, aber trotzdem oder? haben wir aber auch, ich weiß es leider nicht mehr, aber trotzdem. Ich weiß nur, dass der
1: A A Coffee in Berlin heißt auf Englisch. Genau. Das ist so komisch. Für mich.
3: Und es ist halt auch wieder fokussiert eine Figur in Berlin, die wir bei, dabei beobachten, wie sie halt durch den Tag kommt. Und wie sie halt interagiert mit den Leuten, die sie kennt. Und ähm, ihr Ziel ist es so ein bisschen A, abends beim Klavierkonzert ihres Sohnes dabei zu sein, weil man hat man merkt so ein bisschen, sie ist mit der Familie und gerade auch mit ihrem Sohn und mit äh, dem Vater des Sohnes total zerstritten. Also nicht so richtig total zerstritten, aber man will sie nicht dabei haben. So. Und ähm, dann hat sie einen Verehrer, der immer mal wieder auftaucht, von dem sie aber nichts wissen will. Dann ist sie noch mal bei ihrer Mutter, weil sie ja eben Geburtstag hat. Also es sind immer so kleine Stippvisiten, wo man so merkt, das soll so nach und nach das Bild dieser Figur ähm, ja, wie so einzelne Puzzleteile so vervollständigen. Und ähm, was ich an dem Film wahnsinnig mag, ist zum einen das Schauspiel von Corinna Hafuch, weil sie stemmt den Film auf ihren Schultern. Klar, die Kamera ist die ganze Zeit bei ihr und wenn sie das nicht großartig spielen würde, dann würde der Film ja nicht funktionieren. Zum anderen ist es ja eigentlich würde man denken, so eine typische Geschichte, wir haben eine alte, ähm, die besten Jahre hinter sich gelassene total vom Leben enttäuschte und äh, sich selbst dauernd bemitleidende Figur im Mittelpunkt. Und dann würde es sich ja anbieten, dass wir im Laufe des Films erfahren, eigentlich hat sie einen total weichen Kern, eigentlich ist, es, ist sie super nett. Aber das bleibt einem erspart. Wir müssen uns mhm. damit arrangieren, dass das einfach wirklich eine Person ist, mit der würde man nichts zu tun haben wollen. Und trotzdem ist es total faszinierend, wenn man so nach und nach erfährt, was sie denn dazu gemacht hat, dass sie so ist. Und das ist teilweise durchaus witzig, weil sie wirklich alle in ihrem Umfeld vor den Kopf stößt. Also die Leute können noch so nett zu ihr sein. Irgendwann sagt sie irgendwas und man denkt, ey komm, dann bleib alleine für den Rest deines Lebens. Ich meine, sie will sich ja auch am Anfang aus dem Fenster stürzen. Das kommt ja auch irgendwo her. Aber wie gesagt, so nach und nach erfährt man irgendwie ist das doch alles ziemlich tragisch. Also sind die Hintergründe ziemlich tragisch. Und das, was ich am besten finde, ist eigentlich, dass der Film auch auf einer Note endet, wo man das alles, was man gerade gesehen hat, wirklich super traurig finden kann. Oder man kann sagen, okay, irgendwie ist es eigentlich doch ganz witzig. Und deshalb, man muss sich darauf gefasst machen, dass es ein sehr dialoglastiger Film einer mit einer Figur, die man eigentlich absolut zum Kotzen findet und trotzdem schafft es, Haarfucht, die super faszinierend zu machen. Und irgendwann kann man sich von ihr nicht mehr lösen, obwohl man die ganze Zeit denkt, was ich gerade gesagt habe. Also irgendwie, lass mich mit deinem mit dein Selbst, lass mich mit deinem Selbstmitleid und Ruhe und so. Aber wie man es halt auch von Jan Ole Gerster gewohnt ist, der findet so viele tolle Beobachtungen und hat dann auch so um sie herum, also wie heißt, wie heißt der nochmal? Tom Schilling, genau, der ist dabei in einer etwas größeren Rolle. Und ähm, ja, finde ich ganz, ganz groß. Also
0: tatsächlich interessiert er mich auch. Also ich mochte den O-Boy oh mhm. und äh, ich bin interessiert, ob, ob ich mit dieser Figur mitgehen will und gucken will. Ja. ja. Ich habe ja meine eigene Lara, ne? Genau. <lacht> <lacht> Gut. Kommen wir zu was Humorvollem. Humorvollem? Zombieland 2. Also ich dachte Midway. <lacht> <lacht> Nein, den Knaller ich mir zum Schluss aus. Okay. Äh, Zombieland 2 kommt in die Kinos. Eine Fortsetzung, haben wir nach der verlangt? Nö. Nö, ne? Also oh. ich nicht wirklich, aber scheinbar doch genug Leute. Ich habe auch jetzt so im, im Rahmen meiner bisherigen Beobachtung, die ich zu diesem Film getroffen habe, habe ich mitbekommen, dass einige Leute sich doch auf diesen Film freuen. Es ist eigentlich das gleiche in grün. Ja, äh, die Besetzung, dargestellt von Abigail Breslin, Emma. Stone. Stone, Woody Harrelson und das Jesse Eisenberg. Ben Damon,
2: der da weggeflogen ist?
0: Nee. Ich glaube nicht. Okay. Nee. Also so ja, die ja. sind jetzt mittlerweile ins Weiße Haus gezogen <lacht> und <lacht> haben sich dort so ein bisschen familiär eingerichtet. Aber Little Rock, also Abigail Wrestling, spürt, oder verspürt so ein bisschen Freiheitsdrang, ne? wie Teenager sind, das ist alles irgendwie festgefahren, das passt ihr nicht mehr so. Und deswegen haut sie ab. Und alle drei anderen. Überlegen, ah ne, beziehungsweise Emma, Emma Stone und Abigail Bressel hauen ab, denn die eine will raus und die andere will nicht äh, Jesse Eisenberg heiraten und dementsprechend. Wer <lacht> kann es ihr verdenken? Ja, dementsprechend äh, reißen sie aus und ja, jetzt versuchen halt. Hier, wie heißt der? Ich habe die Namen, die heißen nach den Bundesstaaten. Wie heißen sie denn? Tallahassee Tallahasse und, und. Keine Ahnung, Eisenberg. Jesse Eisenberg. <lacht> ja. Äh, versuchen halt, ihre beiden Freundinnen finden Und ja. Ich sag mal so, wäre in diesem Film nicht eben Frau. Zoe Deutsch. Zoe Deutsch, hätte ich den eine ganze Ecke schlechter gefunden. Ich finde, die wertet diesem Film eine gehörige Menge auf, denn sie als rosa Nervensäge oder blonde rosa Nervensäge ist wirklich großartig, denn die macht genau das, was sie soll. Sie geht hart auf den Sack. Ja. Und ich finde, das ist. Äh Aber auch auf
3: eine gute Art, weil ja. ich finde, wenn Figuren nerven, gibt es zwei verschiedene Arten. Und das ist das eine: dieses, man guckt gerne den Leuten, man lässt sich gerne nerven. Und dann gibt es Leute, die sind so gut in ihrer Rolle, dass sie wirklich nerven. Ja. Und bei ihr ist es wirklich so, man will die ganze Zeit von ihr genervt werden.
0: Ja. Und ansonsten keine Story, einfach nur Stationen. Äh, ich muss sagen, es hält sich auch gewalttechnisch ein bisschen in Grenzen. Ich fand das jetzt auch nicht alles so, weiß ich nicht, Pfandzblättrig oder so, fand ich jetzt überhaupt nicht. Das ist
3: also wenn, wenn halt Köpfe, Rollen so sinngemäß, dann ja. sieht man es in Zeitlupe, dann ist es halt sehr künstlich alles. Was der Film komplett auch, also ich finde ihn wahnsinnig hässlich einfach. Ich finde, der sieht so künstlich aus und hat überhaupt nichts mehr von dem bodenständigen, was denn der erste hat. Da hat man ja das Gefühl, diese Zombie-Invasion findet in unserer Welt statt. Und hier habe ich das Gefühl, optisch, es ist eine komplett andere Welt. Das ich ist find, das, was mich am meisten genervt
0: hat. Ich finde nicht mal, dass es eine wirklich funktionierende Welt ist. Also, ich finde, diese Welt funktioniert nur für den Gag. Aber wenn du es halt mal irgendwie weiter denkst, dann ist es halt Quatsch. Also, beziehungsweise, dann, dann, ja, ist es nicht, genau wie du
2: sagst, ist es halt nicht greifbar. So. Ja. Ja. Ich fand auch schon den ersten Teil jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich fand, Nach
3: 20 Minuten. Man
2: wollte den irgendwie mögen, weil irgendwie man gedacht hat, die Summe der Zutaten muss ja funktionieren, ja. aber hat mhm. irgendwie nicht funktioniert. Also, eigentlich war es eine Schande, dass er nicht funktioniert hat, weil eben so viele gute Zutaten mhm. drin waren, aber ähm, ich fand das alles irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so, ja. so.
3: Ah. Die ersten 20 Minuten waren halt gut. Ja, genau. Und, Und dann, dann
2: äh, hast du das Gefühl gehabt, den gehen so ein bisschen.
0: Genau. Und das ist hier fast ähnlich. Ich finde also,
1: ganz schrecklich, ja. ja. Ich finde den 2. besser
3: als den ersten tatsächlich. Weil, ich hab, abgesehen von der hässlichen Optik.
1: Ja. Ich habe witzigerweise, weil ich wusste, ich bin hier und dann dachte ich, shit, da muss nur irgendwas gucken, was hier, was hier anläuft. Und dann habe ich gesehen, ach hier, Zombieland 2 äh, PV ist in Berlin. Und dann war ich da, habe mir das angeguckt und ich habe erst Zombieland 2 geguckt und dann Zombieland 1, weil ich den nie äh, gesehen hatte, weil mich das nie so richtig interessiert hatte. Und dann war das eine komische Erfahrung, weil dann die Callbacks... Im ersten Teil bei mir waren, also dann habe ich im ersten Teil verstanden, ah, okay, das war an dem zweiten Teil, war das ein Callback irgendwie darauf. Ich finde halt, der ist so abgeschmackt, dieser neue Film. Also wirklich, dass du so denkst, ja, für so Studis, die halt weiß ich nicht, 22 waren, als der erste rausgekommen sind und jetzt vielleicht so ein, vielleicht Kinder haben oder da sich das überlegen. Die Längst gucken das jetzt her? und... Äh, ist jetzt von 2009, glaube ich, oder? Ist er nicht zehn Jahre? So, so lange? Her. 10 ja, zehn Jahre Jubiläum. Und was ich halt krass finde, ist, dass diese Gags auch mhm. da drin, also sie... die Wie heißt sie? so Deutsch? Mhm. Die fand ich richtig gut auch, die fand ich richtig stark, obwohl sie natürlich dieses, was bei Adventure Time ist, das Lumpy Space Princess, dieses so Oh my God, you guys! So dieses halt, diesen mhm. Charakter, man kennt den halt auch schon. Mhm. Ich finde, man kennt halt alles irgendwie aus diesem Film schon. Das schrecklich das fand ich an dem Film Postapokalypse ist ja immer so ein Setting. Was an sich auch so ein bisschen ja konservativ ist, ne? da kommen wieder die Männer mit den Knarren und es kommen die Zombies und so weiter und so fort. Und da kann man ja was draus machen und das weiterdenken, oder man kann es halt so, finde ich, abhandeln, wie das immer gemacht wird. Und was ich hier schon ein bisschen krass finde ist, dass Woody Harrison halt quasi seiner Tochter eine Waffe zum Geburtstag schenkt und sie hat keinen Bock auf ihn und trifft dann diesen Hippie-Typ, der dann wirklich Kumbaya, my Lord, am Lagerfeuer sind. Das sind halt Michael Mittermeier-Gags, ne? das ist halt aus den 90ern so der Humor. Und dann dachte ich halt, und am Ende müssen halt die Hippen und so weiter und dann denkt man echt so und die da gibt's so dumme Zombies und die nennen sie Homers und ich dachte wirklich also weiß ich nicht haben das 50-Jährige geschrieben oder so diesen Film also ich fand das echt irgendwie Rosario Dawson fand ich ganz cool so da ich fand der hat so ein paar Lichtblicke Rosario Dawson und hier Zoe Deutsch fand ich ganz ja, cool die, das ist, dass die Tochter so.
2: ist von Lea Thompson so, nee. Zoe Deutsch ist die Tochter von Lea Thompson
1: echt und Howard Deutsch
2: okay
0: ja die mag ich ja sowieso gerne also die sehe ich in all
1: ihren bisherigen Auftritten immer sehr gerne Ach, und was ich mir nicht erschlossen hat, ich weiß nicht, wie es euch, wenn man den zweiten erst guckt, checkt man gar nicht so, wer die Charaktere, also wie die so, zum Beispiel Emma Stone, ich habe keine Ahnung, was eigentlich ihr Charakter so, wie die so ist eigentlich, also was die sein, so die ist halt da und ist irgendwie die Freundin von Jesse Eisenberg, haut ab, kommt wieder zurück. Und im ersten Teil sind die ja noch so durchtrieben und ziehen die ab und sowas und das ist noch so ein bisschen cool, aber irgendwie hier habe ich gar nicht so gerafft. Also ich finde Wer ist die eigentlich? Darum
0: geht's halt, glaube ich, auch gar ja. nicht mehr im zweiten Teil. Der zweite Teil will einfach nur die Trademarks aus dem ersten so ein bisschen wiederholen und den Leuten irgendwie das geben, womit sie Spaß hatten, ist legitim, aber ich muss halt auch sagen, das Finale fand ich tatsächlich richtig faul und da trägt dann auch das, was du gesagt hast, oder kommt dann zum Tragen? dass es alles so schlecht aussieht. Ja. Also da waren CGI-Effekte dabei. Oh, wobei, ich ich aber tatsächlich, und so. wobei
3: ich aber tatsächlich trotzdem eine kleine Lanze für den Film brechen möchte. Aber wie gesagt, ich stürme mich unfassbar an der Optik. Muss aber auch tatsächlich sagen, sie haben viele Dinge, finde ich, vom vom ersten zum zweiten Teil absolut konsequent weitergedacht, weil wenn die ganzen Figuren alle noch genauso aufgedreht und aufgekratzt wären, wie damals, also gerade die beiden Damen, dann wäre ja in den zehn Jahren nichts passiert. Ja. Ich finde, sie fangen das super ein, dass sich das total normalisiert hat, dieser ganze Zustand, mhm. dass alle eigentlich, wenn maximal überhaupt von den Zombies nur noch genervt sind, keiner hat mehr Angst davor, sondern das, das ist jetzt einfach so, in dieser Welt leben jetzt ein paar wenige Menschen noch mit den Zombies halt so nebeneinander und das funktioniert super gut. Genauso wie, dass sie ins weiße Haus ziehen, dass da bisher nie jemand drauf gekommen ist. Wenn die Welt halt eben entvölkert ist sozusagen, dann warum nicht ins weiße Haus ziehen? Passt auch super zu den Figuren, finde ich, dass sie das durchziehen. Und dass sich dann die ganzen Konflikte eher daraus ergeben, dass sie ja jetzt so eine Familie sind. Das finde ich total konsequent und ich mag auch die Interaktion nach wie vor. Das ist auch das Einzige, was ich am Ersten wirklich mag. Ich mag die, die Vierer-Figuren-Konstellation. Hier ist es halt super schade, dass Abigail Brestlin irgendwann raus ist, weil ähm, ich finde, sie hinterlässt schon eine Lücke. Und auch so... Ich die, nicht. Na, ich finde schon, wenn man einen Franchise oder einen ersten Teil mit vier Figuren anfängt, dann darf man es auch gerne im zweiten Teil mit vier Figuren fortführen, muss, muss ich sagen. Aber so gesehen, ich finde, dass die Gags weite Teile über funktionieren, weil sie eben hauptsächlich aus der Figur Interaktionen äh, heraus entstehen. Es gibt ein sehr, sehr lustiges Aufeinandertreffen irgendwann in, in der zweiten Hälfte zwischen Tallahassee und äh, Jesse Eisenberg. Warum fällt mir der Name nicht ein? Ähm, und zwei
0: Wisconsin? Columbus,
3: Columbus, genau <lacht> Columbus, richtig. Ja. Ja, man, hätte, man muss einfach nur nach und nach alle, alle Staaten aufsagen. Ähm, <lacht> und da gibt es ein sehr, sehr lustiges Aufeinandertreffen zwischen den beiden und quasi einer Entsprechung zu den beiden. Also wir haben noch mal ein anderes Duo, das aussieht wie Hessi und ähm, und Columbus und ähm, ich finde schon, der macht, macht einiges richtig. Was gerade aber auch für. aus Shaun of the Dead geklaut
1: ist, dachte ich mir so in der Szene, oder?
3: Es ist Das ganze Konzept ist von Shaun of the Dead geklaut, das war auch schon bei Teil 1 so. Aber ich finde, das meiste funktioniert auch doch immer noch ganz ordentlich. Und wie gesagt, ich mag den ersten nicht und finde den zweiten jetzt wesentlich unterhaltsamer. Ich
0: muss auch sagen, Tatsächlich, ich mag den ersten auch so wirklich, ich finde den zweiten auch einen Tick besser, weil ich ein bisschen mehr gelacht habe. Aber das liegt halt vor allem an so wie Deutsch. Ja.
1: Was bei mir mein schlechtes Zeichen ist, da ist ja, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, in der Mitte so eine krasse One-Cut-Action-Sequenz äh, eigentlich in so einem Haus, wo man echt so denkt, boah krass, okay, das kommt jetzt und also nach zwei Minuten von dieser Sequenz habe ich gemerkt, wie ich an was völlig anderes gedacht habe. So ich, also ich habe das manchmal so action fatigue Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ein dass, man so so, ja, <lacht> <lacht> dass man so, oh, ja. Ja, dass man so drauf hey. so draufschaut und sich denkt, ja, ich habe eigentlich gar nicht aufgepasst, was passiert ist. Aber äh, denkt ihr, der ähm, wird gut anlaufen?
0: Ich glaube ja. Also, ich glaube, jeder, der den ersten mochte, wird auf jeden Fall da reingehen. Ich glaube, die, die, glaub, die Fanbase von dem Film ist
3: schon recht. Ich ähm, glaube, die Fanbase von dem Film ist schon recht. Wie heißt das Wort? Ähm, groß. Hartnäckig.
0: Achso. Ja, groß.
3: Wie <lacht> ja, heißt, die heißt dieses Gegenteil von klein nochmals?
0: <lacht> Gut, aber wo wir klein sind, ein kleiner Film, oder beziehungsweise ein kleiner Filmstart. Midway, Nein. Äh, nein kriegt tatsächlich nur The Report. Der, oh. der Film wird demnächst auf Amazon erscheinen, aber ich kann ihn euch doch schon äh, empfehlen, denn ich fand ihn ziemlich gut. Hier geht es um, ja, die Entstehung dieses Torture Reports, der 2014, soweit ich weiß, in 500 Seiten erschienen ist und in dem halt aufgeklärt worden ist, was die Amerikaner nach 9-11 an Folter- und Verhörmethoden angewendet haben. Und hier geht es um diesen Ermittler namens Daniel Jones, der wird von einer Senatorin beauftragt, eben... Genau da einfach mal zu ermitteln und zu gucken, was die gemacht haben. Und dann wird so ein bisschen gezeigt, wie die Anfänge der Verhörmethoden, sage ich mal, waren und was da entwickelt worden ist. Und dann geht es halt vor allem darum, wie halt ähm, Annette Benning, die Senatorin, und Adam Driver, Daniel Jones, der, der Ermittler, wie die halt versuchen, diesen Report überhaupt an die Öffentlichkeit zu kriegen. Weil das war wohl auch nicht sehr, sehr leicht. Und ja, das ist ein relativ, wie soll man sagen Faktenbasierter Film, es ist ein sehr dialoglastiger Film, es geht eigentlich in der Regel fast nur um Leute in dem Raum, die reden, aber das ist tatsächlich, ja, ein Film, der bewusst macht nochmal für die ganze Geschichte und bewusst macht für dieses Unrecht, was da teilweise passiert ist und für auch diese Idiotie, die da teilweise exerziert worden ist und ähm, ja, sollte man meiner Ansicht nach gesehen haben, Es ist, ist ein interessantes äh, Thema und ein wichtiges Thema und es wird hier relativ gut aufgearbeitet, eben von dem Mann, Marx C. Burns. Hm. Ne? Der, oh, Scott, der, Scott C. Burns, so, Scott C. Burns, ich. Der unter anderem schon das Drehbuch für den dritten Bourne-Film geschrieben hatte. Und dann für alle, sage ich mal, politischen Filme von Steven Soderbergh, Contagion, Side Effects und noch einer, glaube ja. ich. Und ja, halt auch dann Lawn Dramat. Und gerade Adam Driver. Ey, der Mann hat gerade wirklich einen Lauf, muss man sagen. Das ist
2: der Typ, ey, der ist so krass irgendwie. Warum ist der so beliebt? Also nicht, dass ich nicht gut finde. Ich frage mich nur, was der hat sowas. Irgendwas hat er so. Den kannst du irgendwie so überall reinsetzen ja. und das
1: passt so. Er hat nicht so, ich hatte, der wir haben da auch die Folge Shots, die aktuelle, zu gemacht mit ähm, Wolfgang und Christian Farnbach, der ist Journalist in New York und äh, haben auch so ein bisschen gerätselt. Was ist so das Tolle an Adam Driver? Weil eigentlich bei Girls, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, der ist halt einfach so. Und der ist ja auch nicht völlig anders immer in jedem Film, aber ich finde gerade, also ich finde, das ist eigentlich die Paraderolle für Adam Driver, weil er sowas Unauffälliges, aber im Mittelpunkt stehendes irgendwie hat. Was er. Der, in der das hat ausfüllt. einfach eine
2: unglaubliche äh, Screenpräsenz. Aber einfach, nicht so wie zum Beispiel zu so Red, Ryan
1: Gosling oder sowas, wo du das Gefühl hast, du der so Er ist eigentlich so, nicht so eine klassische
2: Schönheit wie Ryan Gosling, aber er wirkt irgendwie authentischer, echter als also Ryan Gosling wirkt ja nicht wie ein Mensch, den du wirklich treffen kannst. Aber Adam Driver hat man vielleicht noch eher das Gefühl der wirkt wie ein Mensch, den es gibt. Wisst ihr, was ja, ich meine so? Äh, der ist nicht so übertrieben krass. Also, der Average Guy. Ja so, ein, ja, so ein bisschen Average Guy, aber natürlich ist der doch irgendwie auch attraktiv und so eine Statur und so, weiß ich nicht, aber irgendwie hat der was so, äh, ja, der kann kannst du kannst in jede Rolle als Bösewicht, als Guter, als Softie, als Harter, als Undercover-Agent, als Psychopath, der ich kann mir den in fast jeder Rolle vorstellen, das ist komplett wahnsinnig, der wird der ja. ja auch gemacht, also der wird ja wirklich überall eingebaut
1: gerade. der guckt wohl seine eigenen Filme nicht, habe ich neulich gelesen, Adam Driver guckt die irgendwie nicht an danach, weil Nein. wahrscheinlich weil er dieses, also vielleicht ist es auch Gelaber Nein. so, aber ähm, irgendwelche Regisseure meinten das auch von ihm, dass er dann immer aus den Screenings rausgeht, oh, weil er irgendwie, Mann, ich glaube, weil er so ein bisschen guckst du deine eigenen Freundinnen auf Plus? gar keinen Fall und ich
3: höre auch eigene Sachen nicht und deshalb finde ich ihn so wahnsinnig sympathisch <lacht>
1: ähm, angeblich aber ich kann also bei ihm kann ich es mir tatsächlich ein bisschen vorstellen weil er auch wirklich so spielt als weiß ich nicht als würde er einfach das Lesen sein er hat so eine krasse Stimme
3: einfach ja. Ja, dieses
1: aber die Deutsche wir haben bei Schatz auch immer so einen Trailer Ausschnitt vor der Folge und ich habe machen das auch auf Deutsch halt und ähm, dann habe ich den deutschen Trailer gehört, der hat eine furchtbare Stimme auf Deutsch. Ja, eine hat, ganz hat, ich hohe hoffe, sehr,
3: sehr, sehr, Do eine sehr junge <lacht> Stimme. Ja,
1: genau, und hoffe, wirklich so fast.
3: Und hoffe sehr, dass, dass manchmal hat, haben die ja andere Stimmen ja. in den Trailern ja, als im Film. Stimmt. Ich hoffe, er kriegt seine normale ja. Stimme. Lass uns Snow Wir müssen hier mal ordentlich
1: aufräumen in Washington und man denkt, was <lacht> Ja, wir sind <so> <lacht> Student,
3: gerade irgendwo ja. von der Uni Ray, war. ich bin dein Bruder.
1: <lacht> Ach sorry, Spoiler. Ich finde <lacht> total spannend an diesem Reportfilm film nochmal diese Idee, die ja dann, also es geht, Ganz oft kommt von verschiedenen Politikern in, im Film dieses Argument, ja, diese Torture-Methoden der CIA, die sind verwerflich, aber, also oder das kommt dann von ihm meistens, aber sie bringen auch nichts. Und ich finde das als Argument ist schon total interessant, das zu sagen. Also, ja, die Methoden sind schlecht, aber sie sind vor allem auch schlecht, weil sie nichts bringen. Und das ist eigentlich was, worüber man sich an sich ja bei Folter Gedanken macht, was auch Amnesty International und sowas sagt. Jemanden zu Foltern bringt meistens nichts, weil meistens verrät er dann irgendwas anderes oder sowas und du kommst gar nicht unbedingt an die Informationen. Und man, man merkt so ein bisschen unter was für einem Trauma so die USA gelitten haben, nach 9-11 unbedingt irgendwelche Ergebnisse bringen zu müssen und deswegen sich da immer weiter verstrickt haben. Und was ich richtig geil finde an The Report, und ich weiß nicht, ob ihr das ob wir das aus vielen anderen Filmen kennt, der Film kritisiert einen anderen Film direkt im Film. Und das ist Zero Dark Thirty. Die Zero Dark Thirty, der ja die, die Geschichte aufgebaut hat, dass nur durch Waterboarding und Foltermethoden konnte Osama Bin Laden irgendwie gefasst werden. Und ich finde das total geil, dass ein Film sich das rausnimmt und sagt, ja, der andere Film ist übrigens Schrott und hat quasi noch zu diesem Narrativ, das wir haben, ja, das war nicht so toll mit der Folter, aber immerhin haben wir Bin Laden gefasst. Hier wird ja sogar gesagt, und deswegen wird dann Obama wiedergewählt, weil wir Bin Laden gefasst haben. Das finde ich total ähm, stark, das so in so einem Film zu machen. Vor allem in so einem Oscar- War das so bei Zero Dark 30? Sie dass das so unkritisch war gegenüber Oh, ich fand tatsächlich, Ich weiß, dass
2: es die Kontroverse dazu gab, aber ich, ich glaube, so es war so ein eindeutig. So war dieses, das,
1: aber es war so dieses. Äh, man will es äh, man weiß, will's nicht machen, aber es hat dann trotzdem geklappt. quasi.
3: Ja, Zero Dark Thirty positioniert sich nicht aktiv dagegen. Da musste man mitdenken, um sich selber Gedanken zu machen. Aber wie war denn, wenn es wenn's
2: die Wahrheit ist?
3: Ja, eben. Deshalb, ich habe bei The Zero Dark Thirty auch also ich nicht das große Problem. war ja nicht dabei. Ich weiß es
2: halt nicht. Aber wenn es halt nicht. wirklich. Wenn es halt, halt. Wenn in dem Fall es dazu geführt hat. Dann muss es ja Zero Dark Thirty auch so erzählen und hat es eben laut diesem
1: Film nicht. Also laut diesem Film und laut dem Daniel Jones natürlich schwer als Urteil Ja, wobei glaube ich Zero Dark Thirty stärker dieser CIA Erzählung folgt und nicht diesem Report, den es gibt. Genau und dieser Report will ja quasi die CIA entlarven und laut denen sagen sie wussten sie eigentlich alles schon, was sie zu Osama bin Laden wussten. Aber diese Idee ist ganz Sowieso dieses Thema Folter ist natürlich interessant. Es gab ja auch in Deutschland irgendwann mal diesen Fall, wo ein Polizisten jemandem Folter angedroht ja. hat, ne? Und um das rauszukommen. ich glaube, dass es Folterandrohung ist noch mal was anderes und rechtlich in einem Extremfall und sowas kannst du dann wahrscheinlich freigesprochen werden, aber es gibt halt immer dieses Ticking-Time-Bomb-Szenario, also dass man sagt, was ist, wenn jetzt die Bombe gezündet wird und sowas können wir es dann anwenden. Und dieser Film sagt quasi auch, oder der Daniel Jones echt hat auch gesagt, es gibt es gab kein Ticking-Time-Bomb-Szenario bei diesen Terroristen, quasi, die wir gefolgt haben. Eine Frage. Ich will nicht pro äh, Folter möchte ich an der Stelle vorschieben.
2: Aber <lacht> <lacht> wenn ich im Verhörraum sitze mit irgendeinem Gangster oder was auch immer und will eine Info von dem und drohe dem an, wenn du mir das nicht sagst, geht's in Knast. Ist Knast, wenn man sagt, ey, ich, dein, du verbringst den Rest deines Lebens hier in einem Raum. Mit Gittern, Freiheitsberaubung. Ist das nicht auch eine Form von Folter? Ist das
3: nicht Strafandrohung? Nee.
2: Nee. Folter Gewaltanwendung. Ja. ja, aber Wie Gewalt ist ja eine, was ist Gewalt? Ist also, das körperliche Gewalt? Ja, ich glaube,
1: also. also halt psychische, aber ich glaube, dass genau... Ähm, ich würde das schon der als der Gewalt Welt, empfinden, ja.
2: wenn man einem die Freiheit beraubt. Aber ich glaube, Und so vielleicht sogar in, Mitte, ein das das in ein Environment macht. setzt. Jetzt in Deutschland ist es vielleicht nicht ganz so krass, aber in Amerika weißt du ja, wenn du in den Knast gehst, in manchen Knasten, dann bist du nicht nur eingesperrt, sondern auch Gewalt ausgesetzt. Also das wird, glaube ich, auch bei Verhörmethoden wird ja auch ganz klar gesagt, ey, pass auf. Naja, hast, du, hast du Making a Murderer gesehen? Making a murder, ja, genau. ja ich mein genau. Also, ich will damit nur sagen, so dieses Erpresserische, was ja, also, was, wenn man mal weiter fragt, was die Definition von Folter, was genau ist, wird damit erzweckt, es wird aus dir durch Androhung von etwas Schlimmem, Versucht eine Wahrheit zu extrahieren, ist ja eigentlich, äh, glaube ich, so eine ziemlich gängige Methode in der, in, in, also jetzt vielleicht nicht mit Waterboarding normalerweise oder Elektroschocks oder was weiß ich, aber ich glaube, dass da in, auf, auch auf einem psychologischen Level. Ähm das völlig, äh, legi, also nicht legitim ist, aber völlig standardmäßig ist in unserer Gesellschaft. Also jetzt in gewissen... Egal, es führt jetzt zu weit. Ich kann meine Gedanken vielleicht auch nicht so... Gut ja, wir drohen unseren Kindern
0: ja auch gewisse Sachen an, die ja, wir irgendwas machen.
2: Natürlich, äh, also das meine ich halt. Das ist ja auch ja. die Standarddiskussion. Äh, Räum ein Zimmer auf, oder. Oder, ja. Ne, und äh, da kannst du ja dann äh, das auch... Das
3: kommt auf das Oder an, glaube ich.
2: Ja, aber ne, es kommt ja eher darauf an, was das, ne, nein, es kommt nicht auf, das ist, oder ist ja eben auch eine sehr subjektive Sache, weil für das Kind ist ja in dem Moment, weiß ich, du darfst Ninjago nicht gucken, ähm, das Schlimmste, was er sich gerade vorstellen kann, was ihm passieren kann, also du wählst ja schon irgendwas aus, was ihn dazu motiviert, um aber man muss denken. doch
3: jemandem Konsequenzen für sein Handeln, beziehungsweise für sein Nichthandeln aufzeigen genau. und ich glaube, das ist dann noch keine Folter. Weil Was ich gerade meinte, Strafandrohung, das war völlig ernst gemeint, ja. wenn man jemandem sagt, wenn du das nicht sagst, dann gehst du in den Knast, weil du in dem Moment, wenn du es nicht sagst, ja zum Beispiel nicht irgendwelche Vergünstigungen haben kannst, ja. die du vielleicht bekämst. Aber wenn, wenn du, du, weiß ich nicht,
2: 10.000 Menschenleben retten kannst, wenn du einem ein bisschen äh, waterboardest. Ja, das
3: ist ja wieder was ganz anderes, du hast ja nur gerade gefragt, äh, wie das ist. Das ist eine, ist, wenn eine du Androhung
2: von, äh, du, du, du drohst dem, sag mir, sag mir wo bin Laden ist, Mir nee, sag ich dir nicht. Ja, dann, okay, dann darfst du nicht nie an Jago gucken. Soll ich dir trotzdem nicht? <lacht> ja, okay, aber dann werde ich dich jetzt eine Stunde lang mit Wasser quälen. Ja, okay. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ich, ich ziehe es jetzt so ein bisschen ins Lächerliche, nur die Frage, die dahinter
1: steckt, ist ja, ähm, heiligt der Zweck die Mittel sozusagen? Genau, das ist utilitaristisch gedacht. Also das ist philosophisch gar nicht, glaube ich, zu hundertprozentig quasi klar. Ne? Kommt auch an, an was du an was du da glaubst, ob, ob man das nicht in, in absoluten Extremfällen machen kann. Wir haben ja auch diese Flugzeugabschießnummer, Terror, ihr Urteil, so, ne? wo ja auch ähm, gesagt wird, diesen Menschen kann man dann eigentlich freisprechen. Ich glaube, es geht darum, du kannst es halt nicht in ein Gesetz gießen. Du kannst nicht sagen, ja, in absoluten Notfällen dürfen wir jemanden foltern oder dürfen jemandem Folter androhen, weil dann kann es immer missbraucht werden. Wenn dann tatsächlich vielleicht in einem absoluten Extremfall, wo eine Million Menschenleben auf dem Spiel stehen und ein Polizist sagt, wenn du mir jetzt nicht sagst, wo die Bombe ist, dann hau ich dir aufs Maul und der dann vors Gericht kommt, dann kann man wahrscheinlich sagen, okay, unter den Umständen war, war diese Reaktion vielleicht zu rechtfertigen oder kriegt, ich glaube, dieser Frankfurter Polizist hat ein Jahr auf Bewährung oder sowas bekommen. Aber du kannst halt nicht sagen, ja, in Extremfällen dürfen wir foltern. Ja, naja, klar, es das ist, das ist halt eine vor allen Dingen wenn der uh, The Report und das war ja auch immer die
2: Diskussion bei diesen ganzen Foltermethoden ob es denn überhaupt was bringt ja genau. also das ist ja dann auch noch mal äh, so eine Sache oder ob dann die, was ist denn wenn die Person nichts weiß du der Überzeugung bist die weiß aber was mhm. und folterst sie und die Person muss ja irgendwie um da rauszukommen irgendwas sagen ähm, also kriegst du eventuell eine falsche Information aber die Frage ist, wenn du wüsstest, du kriegst eine richtige Information,
1: wärst dann gestattet? Ach, keine Ahnung. Es gilt nicht. halt die Unschuldsvermutung, du darfst das nicht, du darfst sowas ja. Ja nicht
2: machen. Das müssen wir so du
0: weißt ja das halt weißt einfach machen. auch nicht, ob der die Wahrheit sagt oder ob der einfach nur das sagt, was du jetzt hören willst, ja. weil er halt keine Schmerzen mehr haben will. Das ich ist das Problem, also eigentlich ne? müssen
1: wir alle sagen, Folter ist nicht okay, egal. <lacht> was ich aber euch fragen wollte, ihr, ihr spielt doch beide Call of Duty auch, oder? Ihr spielt, habt ihr die Singleplayer-Kampagne, hast du nicht gespielt? Ich habe sie gespielt, ich hast spiele nur Multiplayer. Und Kann man das gut. sagen, dass es da auch eine Folterszene gibt? Ja. Da gibt es auch eine Folterszene. Gibt es auch und in jedem Kollektion. Ja, aber da bist du das Opfer, das aus einem Land ist, das heißt der Ursikstan, also soll wahrscheinlich Afghanistan sein, und wird von den Russen gewaterboarded. Und das finde ich ist so ein Hohn, auch nach diesem Film, dass halt quasi jetzt die Amerikaner ein Videospiel entwickeln, wo sie sagen, ja übrigens die Russen, die Russen waterboarden, die ja die und es gibt ja auch noch sogar diese Highway of Death Mission, ja. die auch eigentlich von den Russen war und dann, also die von den Amerikanern dann umgedreht wurde. Und dass dann nochmal so dass also die Amis jetzt nochmal in ja, ihrem eigenen Spiel nochmal spielen können, wie sie gewaterboardet werden. ja äh, Finde ich irgendwie find Ich, ich auch äh, krass, ja. werde mich dazu morgen äußern. Okay.
3: Eure Meinung zu Folter? Schreibt sie uns in
2: <lacht> nee, nochmal, ich will nicht dass, nee, nicht, dass es wieder heißt, Eddie steht für Folter. Also ich finde einfach nur diese dass die dass es wieder heißt nee, dass diese Diskussion ist halt schon, es gibt ist schon ein Grund, warum es diese Diskussion ja, ja. Äh, gibt. Und man, wenn man sich vorstellt, wie, wie Amerika nach 9-11 war, ähm, das ist natürlich, wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, wie Deutschland war nach den Bader Meinhof-terroristischen äh, äh, Anschlägen, wurden hier auch Sondererlassungen äh, zugegeben äh, und weiß ich nicht, und es so wurde plötzlich, ist, und das ist ja verhältnismäßig mit dem, was äh, in Amerika passiert, ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Plus dann hast du noch so Hardliner wie damals äh, George W. Ähm, und dann kann man sich schon erklären, wieso. Ich, sag, ich will das nicht rechtfertigen, dass mhm. es passiert ist, aber man kann sich das schon äh, erklären, wie es zu sowas kommt.
3: Ja, wie gesagt, man muss ja nur viel kleiner denken. Bei diesem Entführungsfall damals, wo mir leider der Name des Opfers nicht einfällt, aber in Deutschland, wo man, wo ja auch ein Polizist gesagt hat, so und der lebt offenbar noch, aber nicht mehr lange und deshalb will er den äh, mutmaßlichen Täter foltern, um hoffentlich das Opfer noch lebend zu retten. Ja. Man muss ja nur viel kleiner denken und kann sich anhand dessen dann überlegen, wo ist die Grenze beziehungsweise inwiefern ist Folter legitim, nicht legitim, nachvollziehbar vom Gedanken her, was auch immer.
1: Da hätte The Report noch ein bisschen stärker reingehen können, finde ich, aber auf diese Seite der Folterbefürworter, ich fand, die waren alle so ein bisschen klischeehaft gezeigt. Auf der anderen Seite
0: glaube ich aber, dass der Report doch eher einen anderen Punkt setzen wollte, nämlich eben den, dass, wenn man die Wahrheit rausgefunden hat, wie schwierig es ist, ja. diese Wahrheit dann auch ans, an die Öffentlichkeit zu bringen. Weil ja. der Film verwendet ja doch deutlich mehr Zeit damit, zu zeigen, wie halt CIA und Weiße Haus und was weiß ich irgendwie versuchen, das zu verhindern und irgendwie dagegen zu stemmen, so. Und ich dann sie, ja. kommt ja auch noch die Tatsache hinzu, dann kommt dieser Report raus, also, er ist, er ist, es ist, also, es ist eine wahre Geschichte, dieser Report ist mittlerweile erhältlich, äh, aber,
1: zu so eine gekürzte,
0: also eine, in so einer gekürzten Seiten Fassung, Version. aber selbst das scheint dann auch nach drei, vier Jahren nicht mehr wirklich viele Leute zu interessieren, zumindest auch hier nicht in Deutschland. Ich habe nämlich in so einem Artikel gelesen, dass zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als der rauskam, irgendwelche Eisbärenbabys, die in den Zoo geboren worden sind, wesentlich interessanter und häufiger gelegt worden sind als äh, der Reporter, der irgendwie preisgibt, dass die Amis halt ziemlich viel Unsinn gemacht haben im
1: Namen des Patriot Acts. Ich fand auch ganz interessant eine Sache, dass in diesem Film noch gesagt wird, dass quasi auch wenn du anfängst ne, äh, zu foltern, also deine eigenen Gesetze zu brechen im Geheimen, dann kannst du diese Al-Qaida-Leute auch nicht mehr vor ein normales Gericht bringen, weil dann kommt das in dieser Gerichtsverhandlung raus und dann bist du am Arsch. Und das fand ich eigentlich nochmal ganz clever, so dass wenn der Staat nicht nach seinen eigenen Regeln spielt dass dann das eben später wieder auf die Füße fallen, fallen kann, wenn man das tatsächlich aufarbeiten möchte. So, Das fand ich auch noch ganz ganz
2: cool. daran. Ja, deshalb es die Gewaltenteilung, Gott sei Dank. Ne? Ja. Ja, also, interessant, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe jetzt richtig Bock drauf. Kann ähm. man
1: gucken, die Frage ist halt so ein bisschen, ist das wieder wie bei dem, Rings, ist das wirklich ein Film, der dieses Thema noch mal so auf die Landkarte setzt, dass sich tatsächlich Leute damit beschäftigen? Ich weiß nicht also, er ich hab das, so ein bisschen habe ich den Vorwurf, würde ich sagen, ich habe das Gefühl, so ein Portfoliofilm. Amazon hat den gerne im Portfolio, Adam Driver hat den gerne irgendwie auf der Liste und man reicht den vielleicht noch bei den Oscars ein und man guckt den halt
3: Aber er ist ja so also weg. von genau.
1: also
0: finde ich halt auch gelungener als Londomat,
1: meiner Ansicht nach. Ja, aber ich glaube, da geht keiner ins Kino. In Leipzig nee. kann man nicht mal ins Kino gehen. Ja. Ich, aber an, dafür gibt's dann ja auch zwei oder in den <lacht> <lacht> und zwei Wochen später gibt's dann ja auch seine noch ein
0: Kinoverbot. Ja. So, wir machen einmal kurz Werbung und äh, melden uns gleich zurück mit noch einem Kinostart und ein paar Gewinnspielen. Ich habe nämlich was vergessen. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir waren noch mitten in den Kinostarts und einen Kinofilm haben wir noch übrig. Der geht dann ein bisschen in die seichtere Richtung, möchte ich jetzt mal sagen, als äh, The Report, über den wir eben sehr lang und ausführlich gesprochen haben inklusive Thema Folter, oder inwiefern Folter an Drohung vielleicht noch okay ist. Und dass wir auf jeden Fall Folter nicht befürworten, ne? Das wollen wir hier nochmal sagen. Ja. Ja. Äh, historisch wird es jetzt auf Roland Emmerich Art. <lacht> Denn diese Woche kommt noch ins Kino Midway, ein Film, ja, der so straight 90er-Jahre ist. Als, Ey, hätte, ist das, als ich das gesehen habe, dachte ich, das kann als nicht, hätte das kann Roland Emmerich sein. nach Independence Day einfach komplett weitergemacht. Und ich muss tatsächlich sagen, so Verfehlt dieser Film in manchen Positionen ist oder auch in seinen, sag ich mal, in seiner optischen Darstellung vielleicht nicht ganz überzeugen kann. So geil konsequent zieht er sein Ding durch. Das Pearl Harbor? Ja. Der Film beginnt quasi mit Pearl Harbor und endet mit, den Schlacht an, mit der Schlacht an den Midway-Inseln, wo die Amerikaner einen entscheidenden Sieg gegen die japanische Flotte errungen haben. Historisch verbirgt. Und das wird hier von unter anderem Woody Harrelson als General Nimitz und Dennis Quaid. Und ja, Mr. Wilson und Ed Screen. Fake aus, Alter. Ja, also man merkt halt leider, dass hier, glaube ich, auch ein paar chinesische Firmen an den Special Effects mit beteiligt waren. Zumindest ist dieser Film auf jeden Fall äh, mit chinesischen Geldern auch entstanden. Und ja, nein, das nein, nein. sieht schon alles nicht so toll aus. Aber ich muss echt sagen, ich habe das, ich habe das, mir ging das gut durch. <lacht> <lacht> mir ging das wirklich gut durch. Das ist halt so ein. Ja, Hurra-Patriotismus will ich jetzt auch noch nicht mal richtig sagen, weil der ist gar nicht mal so patriotisch, äh, patriotisch weil er tatsächlich, und das ist mit der größte Verdienst, die man diesem Film unterstellen kann, neben tausend Fehlern, die man dem Film vielleicht ankreiden kann, aber der lässt die Japaner tatsächlich echt sehr gut rüberkommen, beziehungsweise der verteufelt die nicht oder macht die nicht zu blöden Abziehbildern, sondern der, der gibt denen viel mehr Würde. Das ist Till Schweiger gerade gewesen? Nein, nee. das war äh, hier Aaron Eckhart. Ah. Der gibt denen tatsächlich viel mehr Würde und auch noch irgendwie ein bisschen mehr Tiefe als man es eigentlich von zum Beispiel auch dann eben vergleichbar Pearl Harbor äh, bekommen hat auch
3: wenn man ja sagen muss der Film bleibt trotzdem zu 100 Prozent bis auf die letzten zehn Minuten äh, auf Seiten der US Amerikaner deshalb, das eben halt alles trotzdem sehr sehr patriotisch ist aber auf eine Art und Weise wo ich sagen muss wir haben uns in der ersten Stunde sehr oft von Schädel gehauen und irgendwann waren wir auf der auf der Ebene, komm, dann macht euch, dann gönnt ihr das jetzt auch noch. Dann ist man im Level, ne? also Ja, man ist dann halt auf dem Level. Ich ja. meine, wirklich, Ed green, ne? Das ist so ein Abziehbild von Amerikanern, was der da darstellt, ja,
0: der die ganze Zeit Kaugummi auf dem Maul kaut. <lacht> <lacht> es ist wirklich, wirklich ganz weg. Oder Aaron Eckhart. Aaron Eckhart hat mit einer der besten Szenen. Da stürzt er nämlich dann in China ab und dann, dann kommt nochmal so ein kleiner Gruß, beziehungsweise so eine kleine Bauchpinselei an die chinesische. Investoren, wo sie noch mal sagen, dass die Japaner ja voll böse sind oh, und bla bla. Und da sagt er dann so einen geilen Satz wie: nee, was sagt er? Denn? Ich, bin, ich bin Offizier der amerikanischen Armee. Ich trenne mich niemals von meiner Waffe. Ja, und, und so ein Quatsch. Also wirklich 100% 90er Jahre ja, Action-Männerkino irgendwie. Und ich sage hier bewusst Männerkino, denn der Frauenanteil in diesem Film wird auf ein Minimum
2: reduziert. Eins. Es gibt eine. <lacht> Eine weibliche Rolle, die
0: Mandy vielleicht auch mal einen Satz... Ja, genau. Sie
2: arbeitet im Lazarett wahrscheinlich. Nein, sie ist die Frau von Ed Screen. Okay. Ich wollte gerade sagen, sie, sie ist verliebt in den Bomberpiloten. Genau, ja, das ist die Ehefrau.
3: Ey, die Hauptfigur heißt Dick Best. Was, ja, soll, man die heißt, was, <lacht> was soll man da noch mehr sagen? Dick Best. Oh, nee. ja. Das ist aber wirklich gar So, so ehrlich ja, muss man das sein. Das muss
0: man, muss man wirklich sagen. Alle Figuren, die gab es wirklich. Also ja. es gab den Doodle, der von Aaron Eckert gespielt wird. Es gab den Nimitz, mhm. äh, von der von Woody Harrison gespielt wird. Es gab den, ich weiß nicht, wie er heißt, der, den Code-Knacker, den... Code -Knacker, den, den Patrick Wilson spielt. Der
3: der beste von allen ist. Der der beste von allen ist. Al denn in der ersten halben Stunde dreimal.
0: Dreimal wird uns erklärt, dass er der beste Codeknacker ist. So, ja. Und, äh, das ist Ja. Alles so Ey, und tatsächlich, was lustig ist, die Japaner, da gibt es ein paar richtig schöne, äh, auch kleine Cameos. Da spielt unter anderem, habt ihr Ichi the Killer gesehen? Ja. Der junge Mann, der hier die beiden Klammern in der Backe hatte der spielt zum Beispiel mit. Den und äh, wer auch mitspielt, ist der, wie heißt der, Jun Kinamura, der spielt auch bei 1000. Das ist der, der bei Kill Bill von Oren Ishii geköpft wird. Weißt du? Wer der erinnert sich Ja, nicht doch, an. Auf dem, am Tisch. Genau, am Tisch, genau. Sie rennt so rüber und köpft den. Der Typ, der. Das fragt auch so doof nach. Oder bei Hardboiled, kannst du dich noch an die Ballerei am Anfang in dem Teehaus erinnern? Ja. Wenn Cho Yun Fat am Ende dem, mit, dem, mit dem einen Typ auf dem Boden liegt und ihm einfach so ins Gesicht schießt? Weiß ich nicht. Nee. Okay. Ja, Ja, also den kennt man halt so. Also brutal malträtierte Leute aus anderen Filmen, <lacht>
1: können nochmal als Soldaten glänzen.
0: Aber ich wie gesagt, es ist wirklich, ich will gar nicht irgendwie den hohen Himmel loben oder sonst irgendwas, aber auf diese, sage ich mal, 90er, weiß ich nicht, naive Art und Weise war der tatsächlich unterhaltsam.
3: Ja, ich finde den halt, also blöd das klingt, wahnsinnig aufrichtig von Roland Emmerich gemacht. Also man kann einfach nicht. Leugnen, dass man merkt, wie viel Herzblut Roland Emmerich da reingesteckt hat, dem es vollkommen egal ist, dass es außer, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und gar nichts. Und deshalb finde ich den, was du sagst, ich finde den auch nicht, also ich finde den nicht gut, aber man muss da irgendwie Respekt vorhaben von Roland, vor Roland Emmerichs, ich scheiß auf alles Mentalität. Ja. Ja. Und der ist kurz auch, der fühlt sich nicht an wie zwei, zwei, zwei und
1: Aber ist das jetzt die Zeit der alten Filme? Irgendwie Zombieland, irgendwie dann dieser Bullenfilm, dann jetzt der, irgendwie ist alles Zeug, vor zehn Jahren ist Man sehnt sich können wohl Sendung. nach äh, vergangenen Zeiten. Jetzt schon nach den frühen 2000ern, scheinbar, ja. ja. Gut, so viel dazu,
0: aber, wo wir gerade nochmal Zombieland erwähnt haben, wir könnten noch was gewinnen. Wir haben noch ein paar Freikarten. Dreimal zwei Freikarten, glaube ich. Die könnt ihr für Zombieland gewinnen. Und wir haben ein signiertes Plakat von Woody Harrelson, von Jesse Eisenberg und Abigail Breslin. Könnt ihr gewinnen, indem ihr auf folgende Links klickt. Gibt es nämlich zwei Stück. Einmal und Emma
2: Stone auch,
0: Unterschrift. Oh, stimmt. Ist, auch immer, ist das Links da auch, ne? oder? Ja. Oh, sind alle sogar.
2: Oh, cool. Das heißt, da ist Emma Stone DNA auf diesem Poster. Wenn ja. ich. Naja. Wenn du was Damit klonen könntest. Ja, ja. Wenn nicht. du sie klonen könntest.
1: Wenn ich die Unterschrift küsse, hätte ich quasi Emma Stone geküsst.
0: Zumindest einen sehr ja, kleinen Teil. Wenn man von fest hier.
1: dran glaubt. Ja. <lacht> Hat Jesse Eisenberg noch diese Frisur, oder ist das einfach so ein Helm, den er sich mittlerweile aufsetzt? Im Film saß ein bisschen Kommt drauf an, ob er
2: dauerhaft Lex Luthor spielen muss oder nicht. Hm. Wie ich ist denn Emma Stone ja. eigentlich in dem Film? Habt ihr gar nichts dazu gesagt. Ist sie gut?
3: Ich finde sie nach wie vor. Absolut unterhaltsam Ich
2: finde sie aber auch gar nicht so, so toll,
0: ey. Ja, Ach, ich bin so ich toll. Aber ich muss sagen, sie bleibt mir jetzt an, an dieses das ist Film romisch, nicht weil so die alle möglich. mittlerweile
1: ja schon so, also manche von den Oscar nominiert waren oder sonst was. Also jetzt Woody Harrelson, und Emma Stone so in der Zwischenzeit, so zwischen den beiden Zombielerns, aber irgendwie Oscar hat man das Gewinnerin?
2: für. Hat sie gewonnen? Für äh, Dings doch.
3: La La Land
1: haben Sie nee, nicht danach. Ihren rausgezogen, als, nee. sie, als, sie, den falschen, als sie für Lalaland den falschen Oscar verkündet haben? Hat er da nicht Amazon? Gewonnen. Ach, keine Ahnung, vielleicht. Guck mal eben nach, du musst es doch wissen. Vielleicht ist es so, ja. Aber auf jeden Fall fand ich dann witzig, dass die irgendwie so, ja, aber jetzt einfach wieder ja, die, die Rollen auch spielen können.
0: Jun Kunimura heißt ja übrigens, der ja. Typ, der geköpft wird bei Kibbel sowas. So, aber das ist nicht das Einzige, was wir verlosen können, denn wir wollen noch ein paar schöne Media-Books und Blu-Rays unter euch jubeln, nämlich unter anderem haben
2: wir drei. Hat einen Oscar gewonnen, sag ich doch. Für? Birdman? Na, für den um, anderen. Da, wie heißt der denn? Favorite. Ach, the Favorite. Okay, Support. Dieses ist Best Jahr, Performance also. in a Supporting Role. Uiuiui. Ui, ui. Und <lacht> Echt? Emma Stone? Nicht schlecht. <lacht> nee, für La La Land. Ja, ne? Hab ich doch gesagt? Best Performance by an Actress in a Leading Role. Sie war nominiert für Supporting Und ich glaube,
1: Role. das war der Umschlag, der rausgezogen wurde, als Moonlight den Oscar mhm. hätte bekommen können. Das war ja, dieser Emma Stone. Ja, und da stand nämlich auch. dann Emma Stone, La La Land. Und deswegen ah. wurde dann La La Land vorgelesen. Ne? Oh, okay. Hätten wir das geklärt. Ja, <lacht> ja. Ihr könnt drei Mediabooks gewinnen zu
0: Burning, ein Film, über den ich schon oft abgeschwärmt habe. Guckst dir an?
1: Guckst dir an? Ja. Äh, da hat Lukas Paventseck, der auch oft bei Shots ist, das Vorwort, glaube ich, in diesem Booklet geschrieben. Das ja. Man schaut dazu mal. Siehst du? Ist doch
0: gesehen. gut. Ein rätselhaftes Meisterwerk, kann ich unterschreiben. Ja, man weiß nämlich wirklich nicht,
1: was man da gesehen hat, aber am Ende ist man irgendwie trotzdem fasziniert. ist auch so, wie den stehen. So, ein, so ein Zugangsfilm, wo man auch sich danach fragt, hm, was war das jetzt eigentlich? <lacht> genau.
0: Und wir haben noch die Zombie-Komödie, kann man das so sagen, von ja. Jim Jarmusch.
3: Die ist toll. The Dead Echt, Don't Ich habe
0: auch, so hab auch gehört, dass der soll.
2: scheiße sein soll. Okay. Ich meine mal
3: eine Ja, ja <lacht> ich fand den zu meiner eigenen Überraschung und ich mag Jim Jarmusch normalerweise nicht wirklich gerne. Wahnsinnig unterhaltsam, weil das eigentlich nicht wirklich ist. Er hat so dieses, er hat so diesen Humor, den man sich erarbeiten muss, würde ich sagen. Das,
0: das würde ich durchaus sagen. Man muss sich hier gewisse Dinge erarbeiten, aber dieser Film ist tatsächlich ein bisschen unberechenbarer als zum ja. Beispiel so ein Zombieland. Ja. Er ist
3: sehr, sehr lethargisch. Und, und, ähm, aber
0: gleichzeitig kommen dann halt so Meta-Gags da rein, mit denen du halt nicht rechnest. Ja, ja, dann
3: diskutieren sie irgendwann über die Titelmusik vom Film zum Beispiel. Zum
0: Beispiel, ja. Und also Nee, muss da man würde ich sehr, sagen. Muss
3: man zwar wirklich drauf stehen und sich drauf einlassen, aber mich hat der auf einem sehr guten Fuß
0: Rein persönlich gesehen, bevor ich mir jetzt nochmal Zombieland 2 anschauen würde, würde ich tatsächlich nochmal mhm. The Dead Don't Die schauen.
3: Allein für, äh, wie heißt sie? Ähm, die blonde Dame. Tilda, Tilda Swinton. Tilda Swinton, allein für sie.
0: Ja, stimmt, die hat ein paar wirklich gute Auftritte. Ja, <lacht> The Dead Don't Die könnt ihr gewinnen. Ich weiß nicht, ob Alvin schon den Link eingeblendet hat. Äh, ansonsten gibt es das unter dem Link. Und The Burning gibt's unter dem anderen Link, den Alvi vielleicht auch noch hoffentlich einblendet. So. Können wir was ganz schnell abhandeln? Wollen wir Stream It ganz schnell abhandeln? Ja, ne? Machen ja. wir, oder? Weil ja, es gibt sogar Überschneidungen. Stream It, bitte. <lacht> <lacht>
1: <Star.
0: Streaming. lacht> so. Wir haben Anfang des Monats. Wir oder? haben ein... ich das? Gewesen. Bist du was gewesen? Das Die Stimme? Nee, ich glaube, das war Hannes. Ah. Also, ich würde. Regie, Alvin. War das Eddie?
2: War das Eddie? Ja. Erkennt Echt, das war dein Ding? Ich habe es auch gerade zum ersten Mal gesehen. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ich ich, das klang wie Hannes hochgepitcht. Ja,
3: Stream it. Nein, eindeutig <lacht> Ja, okay.
0: Alles klar, ich nehme alles zurück, Hannes, es tut mir leid.
3: So. <lacht>
2: <lacht> Ganz schnell, hast du zwei Tipps? Gut, also aus der Liste hätte ich jetzt Why him genommen. Okay. Oh, hier mit, mit James Franco. James Franco. der fand ist auch den, cool. Fand den lustig. Ja. Ja, okay. Wo äh, mit er, äh, auch Brian auch. Cranston. Cranston ja. James Franco und mehr habe ich vergessen. Aber das ist auch die Hype, Das sind die einzigen, die man auch braucht für den Film, wo ähm, er den neuen Boyfriend von Brian Cranstons Tochter spielt, so einen reichen Künstler-Typen. Äh, Eigentlich die. spiele James Franco sich, äh, sich selbst. Und ähm, ja, ich, ich finde, es ist so eine typische Netflix-Comedy. Deshalb kann man den auch da gut. Äh, den muss man nicht, in, da muss man nicht ins Kino reingehen. Aber den kann man mal abends mit einer Flasche Popcorn, kann man den sich mal reinfahren. Genau. Es gibt auch
0: eine Menge Elchurin, so. oder? Das war. Elch. Das ist immer super. Ja. ja. Und hast du noch einen für Amazon? Oder? Nein, das war alles. Mal, was sag noch mal? Was lese mal vor? Was war du denn hast nichts geschrieben. Ja, deshalb. Weil ich nicht mehr weiß. Ich lese dir ja. doch jetzt nicht die ganze Liste vor, was im November auf Amazon erscheint. Ist das so viel? Ja, dann lass doch erstmal Christian. Oder auf Dings. Ja, Christian. Christian und ich haben zum Beispiel einen Film genommen, der ist bereits erhältlich auf Amazon. Und über den haben wir auch schon ziemlich oft abgefeiert. Er heißt
2: Nightcrawler. Geht ja. um einen äh Ja, den gibt's doch schon ewig. Auf
1: Netflix. Nightcrawler? Ja. Da könnte man mal eine letterbox liste machen mit Filmen, die Titel von Marvel-Helden haben, obwohl es nicht um Marvel-Helden geht. War Machine gibt's auch, gibt es noch mehr? Hab ich mich so Du meinst den Jake Gyllenhaal. Genau, der ist aber wahrscheinlich nicht mehr auf Netflix erhältlich, der ist wahrscheinlich
0: ausgelaufen und jetzt ist er halt okay. seit dem 1. November auf Amazon. Es geht um einen, wie hieß er, Bloom? Blue Bloom? Wie Bloom? Uh, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja einen, äh, was ist es?
1: Ein Unfallbild beschaffe. Ja, Nightcrawler heißen die. Ne? Die fahren mit den wegen oder auch mit ihrem eigenen Equipment einfach dann immer direkt, wenn irgendwo was passiert ist, was am besten blutig gewesen ist, dahin, um dann ganz schnell das Footage zu kriegen, ja, für diese Lokalsender. ne? Irgendwie die Bock haben, das alles Super zu zeigen. Und er fällt da immer weiter rein. Und ich finde, das ist auf so einer oberflächlichen Ebene ist es so eine Medienkritik quasi, die Medien wollen immer blutigeres Footage haben und so weiter, geilen sich daran auf aber es ist auch so eine Kapitalismuskritik, weil er einfach nur quasi wie so ein Selfmade Man so ein Entrepreneur, der sich quasi im Internet ein Video anguckt, wie wird man erfolgreich, einfach immer weiter sich in diesen Job so verliert und genau und aber auch damit erfolgreich ist, das finde ich halt so stark an diesem Film, also der einfach halt diesen Aufstieg einfach zeigte ja. ja gut, Jürgen Dreef hat mal gesagt, wenn ich es nicht mache, macht es irgendein anderer ja
0: und ja, gut, das ist ein schwaches Argument, aber. Äh, Wieso? Find, nein, find, das ist einfach die Mentalität von, von, von ihm. Ja, ja. Er sagt auch im Film, wenn ich es nicht mache, macht es irgendjemand anders. Ja, gut, aber
2: was, was ist das für eine Rechtfertigung?
0: Scheiße ich sage
2: das, sag das nicht, dass das irgendwie eine
1: legitime nein, ist Rechtfertigung ist. Klar,
2: aber das, das nimmt er ja als Rechtfertigung für genau. seine Taten. Ja, Deshalb, und das ist ja
1: auch die kapitalistische
2: Rechtfertigung. Aber Rechtfertigung, das. ist halt, da das, äh, das Ding wenn, ist halt, er äh, hätte dafür einen Oscar, finde ich, kriegen können. Ja. ja. Also, ich finde das überragend ja. gespielt. Man ja. sieht es auch, Alter, wie die Crazy Eyes
1: die er da die ganze Zeit hat, das ist schon... Ja, und er ist danach auch ein bisschen dafür. abgeschmiert, finde ich, so Jack Gyllenhaal mittlerweile sogar so, dass ich denke, ah, da spielt Jack Gyllenhaal mit, weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, das hat ich? ihn auch so ein bisschen
0: gebrochen, weil ja. er hat sich so viel Mühe gegeben. Ich glaube, mhm. der hatte so Ambitionen und war ja. er überhaupt nominiert? Ich glaub, nee, er war, war nicht. Nee, war noch nee. nicht mal nominiert. Und äh, sprich, du böse. Da bin ich, jetzt, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ob Joaquin Phoenix da ein ja. bisschen besser dasteht.
3: Ich finde, Nightcrawler ist halt so das Paradebeispiel für diese... Um zu veranschaulichen, dass Rollen in einem bestimmten Milieu, beziehungsweise von einer gewissen Art und Weise einfach nicht nominiert, beziehungsweise ausgezeichnet werden. So Also dieses typische, was ich gerade wirklich ernst meinte, er ist zu böse, das ist eine so. zu negative Rolle. So
1: mhm. Und ich
3: bin auch voll bei Eddie, ich hätte ihm auch auf jeden Fall den Oscar dafür gegeben. Ich muss gar nicht gucken, wer da noch nominiert war.
1: <lacht> <lacht> Übrigens in so einer frühen Nebenrolle Reese Ahmed ne, mit dabei, der dann auch krass durchgestartet ist. Das ist genau. also sein mhm. Aber er hat, hat schon nach hat. dem Film, nur weil ihr es gerade gesagt habt,
2: unfassbar viele Filme gedreht. Also ja, viel,
1: aber immer so Demolition und solche Sachen, wo man so da, also ich hatte immer das Gefühl. Everest,
2: ja. Demolition, Nocturnal Animals. Gut, der war Hammer. Nokia, ja. Life. Demolition
3: ist auch Hammer, aber den kennt halt gar, null gar keiner. Ja.
2: Uh, stronger, like, Aber er hat den? dann zum Beispiel
1: auch mit Dan Gilroy diesen ey, die oh, Toten spider Velvet spider ey, Was war das? Velvids Busthor, der war leider echt... Da war übrigens Dolemite ist, mein, ist so ein, mal mal so gucken, wie The Irishman ist, wir gucken ihn ja nachher in der PV, ähm, da war immer so ein Lichtblick für Netflix, dass ich dachte, ach, hier ist mal wieder irgendwie was, was mhm. wirklich gut ist, sonst, ey...
2: Ich kann jetzt ja. doch, ich habe mir jetzt mal in die Liste geguckt. Weil, wie gesagt, Nightcrawler war ja wirklich auch die ganze Zeit schon auf, auf Netflix. Deshalb, äh, erstens, ich habe eine Frage, vielleicht kann mir die jemand beantworten, wenn von euch nicht, vielleicht von den Zuschauern. American Horror Story, die neue Staffel 1984. Kommt doch Sky. Kann man die gucken, ohne dass man irgendwas vorher von American Story, also ja. ist, ist das abgeschlossene ja, Dinger?
3: Ja. Nein, ja. nein. Hast du sie gesehen? Die 84er? Ja, nee, achso, nicht die andere. Achso, Entschuldigung, ich habe mich, nein.
0: Nee, also ich meine. Die haben ja so gesehen, nur einen losen.
3: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich dachte gerade, du meinst die Apocalypse. Ähm, und da ist es nämlich nicht so. Und deshalb ja,
0: aber das ist dann, wenn eine. Also ich habe jetzt, was habe ich gesehen? Ich habe die erste gesehen und Rono gesehen. Und aber, die haben ja gar nichts miteinander zu tun.
3: Ja, aber genau, <lacht> Stimmt, du hast exakt die beiden gesehen, wo, wirklich wo die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Aber alle anderen werden eben doch aufgegriffen, dann kommen eben doch Figuren aus anderen okay. Staffeln vor.
2: Okay. Aber ich glaube bei 84.
3: Das weiß ich noch nicht. ich war bei Ich
2: würde noch empfehlen, White Boy Rick. Ja? Ich <lacht> fand sie ja nicht gut, oder? <lacht> du, ich, fand okay. ich, fand Blick ich fand ihn okay. Ich fand ihn okay. Ich fand ihn wirklich. Naja.
0: Die, das ist auch
1: jemand, der ein bisschen abgeschmiert ist, finde ich. McMahon ich habe
0: halt nicht so ganz verstanden, was der Film am Ende zu diesem, also ob was der Film am Ende doch tatsächlich von mir möchte, denn mir kam es so vor, als sollte ich jetzt irgendwie Mitleid empfinden. Weißt ja, noch, der Regisseur Diskussion.
3: geht seinem eigenen Protagonisten auf den Leib Ja,
0: und dann habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich, äh, nein, warum? Also, dass er im Knast landet, oder dass er halt irgendwie bestraft wird, ist tatsächlich Ich habe das aber Bock gar Ich habe
2: Einfach so wie eine, so eine Milieustudie fast schon. Äh. Ja,
0: aber wie gesagt, ich saß am Ende da und habe mich gefragt, soll ich das jetzt bemitleiden oder soll ich das mir einfach nur angucken? Wenn ich es mir einfach nur angucken soll, dann muss ich sagen, da gibt's bessere. Na hm. ja, gut, dann empfehle ich nicht. <lacht> Ach komm, wir machen nochmal weiter. Antje hat äh, auch zwei Filme empfohlen, die unterschiedlich nicht sein können.
3: <lacht> ja, ich dachte, das bildet mein Spektrum an Filmen, die ich mag, sehr gut ab.
0: Dürfte ich einen Film kurz abkürzen, weil wir haben den tatsächlich schon mehrfach besprochen? Auf jeden Fall. Das ist Game Night. Der läuft ab dem 12.11. auf äh, Netflix. Eine wundervolle Komödie, ja. den kann man echt machen. Der richtig lustig, die richtig lustig ist. Also genau. wirklich ein Gag Feuerwerk, will ich jetzt nicht unbedingt Haar sagen, aber die haben wirklich schon ein paar richtig gute Running ja. Gags.
3: Absolut. Ja. Eine Hommage an Brettspiele und alles, was darüber hinausgeht.
0: Und Meth Damon ist auf jeden Fall hammer. In und ja. Rachel
3: McAdams auch. Und ja. äh, er auch. Wie heißt er noch? Jason Bateman. Jason Bateman. Die beiden sind einfach großartig zusammen. Ja, muss man sich unbedingt mal angucken. Aber
0: ich mag auch hier diesen Magnussen, oder wie er heißt, der Blonde, der die ganze Zeit mit seinen neuen Freundinnen ankommt. Also, ja. der fände ich auch großartig. Billy Magnussen heißt er genau. Ähm, aber dann hast du tatsächlich auch etwas genommen, was auf Amazon schon erhältlich ist, seit dem 1.11., einen Zweiteiler von unserer liebsten Persona non grata <lacht> Lars von Trier, nämlich Nymphomaniac 1 und 2. Ja, genau. ich
3: weiß leider nicht, in welcher Fassung der erhältlich ist, weil es gibt ja zwei. Also ob man den jetzt sechs Stunden oder nur äh, fünf an, nee, oder nur vier ich, sich anguckt. Ich
0: kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass die die Hardcore-Version
3: zeigen. Ich weiß nicht.
0: Also ich weiß nicht, also, ich, ich kenne nur die Hardcore-Version, weil ich, ich mir gedacht habe, ganz oder gar nicht.
3: Ich kenne beide und die Hardcore-Version ist Hardcore.
0: ja. <lacht> Aber warum sollst du die? Also, ich, ich fand es so ein bisschen quatschig, sich das andere anzugucken. Ich meine, ja, sieht man in der anderen
3: halt so viel? Oder äh, sieht
0: man da generell irgendwie mal ein bisschen expliziter was? Doch,
3: sieht man schon. Also, die haben jetzt nicht alles rausgestrichen. Es ist tatsächlich auch bei der Hardcore-Version so, dass ein Handlungsstrang tatsächlich. Also, es, ich habe von der Hardcore-Version vor allem eine Szene im Kopf und das ist quasi ein ganz neuer Handlungsstrang so gesehen, weil da geht es um eine Abtreibung, mhm. wenn du dich noch erinnerst. Ja, ja, ja. Die ist sehr, sehr. Oh, die war sehr explizit. Und ähm, aber so oder so, es geht in Nymphomaniac um eine Nymphomanin und quasi um ihren über ihren Leidens bzw. über ihren Lebensweg und äh, bebildert relativ drastisch, wie man es von Lars von Trier gewohnt ist, sowohl auf. Ah, ich finde auch durchaus auch ge auf Gewaltebene, Stichwort, was ich gerade sagte. Also die die äh, Abtreibung ist schon recht hart, aber natürlich auch vor allem auf sexueller Ebene. Und da war da schon wieder
2: Adam Driver ich habe Adam Driver
3: gesehen? Was? Meine, schon. Dann war der damals noch nicht so bekannt wie heute. Ah,
1: Nein, das war Shalebo.
3: Und ähm, du erkennst
1: ist, nur Phantomschauspieler heute.
3: Also ja. man, man sollte sich darauf gefasst machen, dass der einem richtig an die Nieren geht und vielleicht sollte man den auch nicht, äh, Teil 1 und 2 hintereinander gucken, weil man muss den ersten erstmal verarbeiten, vor allem aber den zweiten. Ähm, und es ist wirklich ein, eine ziemlich drastische Charakterstudie und am Ende weiß man, will man gar nicht mehr vor die Tür gehen, weil.
0: Und Herr Trier macht eindeutig klar, dass ihm seine Misanthropie nicht nur gegen Frauen geht, sondern auch gegen alle anderen Menschen.
3: Genau, klar. Und vor allem aber, wie heißt noch mal ähm, der ältere Mann? <lacht> Mann
0: Stellan Skarsgård.
3: Genau, Stellan Skarsgård. Oder seine Figur äh, wird nach dem Film zu einem... Ich habe Stellan Skarsgård danach mit anderen Augen gesehen, sagen ja, wir so.
0: Glaubst du wirklich... Naja, gut.
3: Also nicht ihn als Schauspieler, aber er, er spielt das halt so fantastisch irgendwie und ich finde, das ist eine Erfahrung, auf die man sich mal einlassen sollte. Aber man sollte auf gar keinen Fall zart besagt sein. <lacht> Nein, In jeglicher Hinsicht.
0: Sollte man nicht. Äh, Christian, du hast noch einen Film empfohlen. Ich hoffe, du kannst ihn relativ äh, kurz schon noch abhandeln. Der verlorene Sohn, der jetzt ja.
1: Sky kommt. Genau, auf Sky. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Regie geführt hat. Ich weiß nur, dass ich den dieses Jahr gesehen habe und mochte. Es geht um Lucas Hatches, der so Julie? einen Teenager... Ach, Joel Edgerton hat den selber gemacht, hm? ne? Stimmt. Und das Ach, das ist, der,
0: das ist der, ähm, der, der Internierungscamp-Film da? Also Dachte ich, aber diese Bilder kenne ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch was Falsches gehört.
3: Nee, das ist irgendwie Aber ist das ganz der anderes. Trailer?
0: Nee, ich das ne ist nicht der richtige Film, oder? Der sah aus wie Thomas
1: Müller. Also den Trailer, also den Filmnamen habe ich nochmal gegoogelt und dann habe ich den Film gefunden. Aber vielleicht Wald. kommt ein anderer Film, der auch so heißt, auf Sky. Aber auf jeden Fall ist der... Ich musste jetzt an den,
0: tatsächlich, wie hieß der Film mit Angelina Jolie und, äh, und der von Clint Der Eastwood. Fremde Sohn. Der Fremde
1: Sohn, ah.
3: An den musste ich auch erst denken. Ja. Es sind der
1: sehr Fremde viele Söhne-Filme dieses Jahr rausgekommen, irgendwie am Anfang des Jahres noch mit Timothy Chalamet, der eine, wo er da Beautiful, Beautiful Boy, Boy ja. und dann noch Ben is Back, wo auch Lucas Hedges spielt. Egal, in dem Film, den ich auf jeden Fall meinte, ist Lucas Hedges ein junger Erwachsener, der homosexuell ist und dann von seinen erz-katholischen Eltern, glaube ich, auf so ein, in so ein Umerziehungscamp irgendwie gesteckt wird und das hat alles so eine ganz cleane, so ja, evangelische, kirchliche Anmutung, diese ganze Geschichte und was ich einfach nur gut daran fand, war, dass er nicht da richtig eingesperrt wird, also er kann da eigentlich weg und dieser Film zeigt eigentlich ganz gut, wie so Erziehung, also wenn deine Eltern so drauf sind und wenn auch die Gesellschaft so drauf ist und wenn du dann noch auf andere Menschen triffst, die auch so drauf sind, dass du selber auch dich so gefangen fühlst, obwohl du es vielleicht eigentlich gar nicht bist und eigentlich geht der Film hauptsächlich darum, wie er so ein bisschen versucht, da rauszukommen und das ist jetzt nicht das riesigste Drama oder so, aber ich fand das irgendwie ganz Angenehm äh, gemacht und ganz interessant, unser aller Lieblingsgesundheitsminister Jens Spahn versucht das ja gerade äh, auch zu verbieten, diese Umerziehungsgeschichten irgendwie. Das gibt es wohl auch in Deutschland noch. Ähm, und da soll jetzt ein Gesetz kommen, dass das halt ja illegal ist, Leute zu versuchen, halt umzuerziehen zu einer anderen Sexualität. Genau. Echt? Den Was? Film meine ich. Das ist der richtige Film. aber den haben wir doch auch schon mal hier gesprochen. Der lief ja auch im Kino. Ja, genau. Aber sowas gibt es in Deutschland auch, ja? Krass. Mann, oh Mann. Das habe ich nicht nochmal extra recherchiert, aber ich denke, wenn Spahn das irgendwie verbieten will, dann muss es das ja irgendwo geben. Ja.
3: Nicht
1: so. auf freiwilligen Basis oder so. Ja. Ja, wie heißt der jetzt? Der verlorene, verlorene Sohn. Sohn. Wie heißt der auf, auf Englisch? Tja, ich äh,
0: weiß es nicht. Hast du noch einen jetzt gehabt oder? Nee? Dann machen wir noch einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück. So, willkommen zurück. Wir haben noch ein bisschen Zeit und die möchte ich gerne benutzen, um über ja ein paar Punkte anzusprechen, ein paar Neuigkeiten. Denn wir haben unter anderem alle einen Artikel gelesen beziehungsweise eine Meinung gelesen, die äh, Martin Scorsese jetzt im New York Times, in der New York Times veröffentlicht hat, auf seine, sage ich mal, Aussage hin, dass ich will jetzt nicht sagen nur Marvel-Filme, sondern ich sage das moderne Blockbuster-Kino dass das einer eher äh, Vergnügungsparks entspricht als dem Kino, das er versteht. Und das soll übergehen in eine, in eine andere News, die wir heute Morgen, glaube ich, oder kam das schon gestern?
3: Ich glaube, gestern schon.
0: Gestern schon, ähm, die da einhergeht mit der ja mit der kuriosen Geschichte, dass jetzt James Dean noch mal aus der Mottenkiste geholt wird und äh, noch für einen Film verarbeitet werden soll. Hä? Finding Jack heißt er. Also lass das denn gehen? Durch Archivmaterial und, und Fotos wollen sie ihn rekreieren, künstlich. Also sie wollen ein digitales Abbild schaffen von James Dean, um ihn halt in diesem Film
2: Finding Jack auftauchen zu lassen. Also die, wenn ich das verstehe, die machen dann einen CGI-James Dean, der neue Szenen spielt. Also es sind nicht irgendwie alte Footage-Sachen, die neu auch nee. gemacht... Anhand dessen, also
0: anhand der alten Bilder und anhand des Altmaterials wird diese neue digitale Figur kreiert. Und habt ihr das gelesen, aufgrund welcher Aussage, also beziehungsweise was sie da gesagt zu haben, dass sie halt so lange gesucht haben und für sie die einzig logische ja, Konsequenz da, 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 da war? da wussten wir doch
1: einen. James Dean es äh, doch machen. Ja.
0: Also, es, es, sorry, aber wenn ich jetzt irgendwie auf die Suche nach einem Schauspieler gehe und dann kommt mir in den Sinn, das kann nur einer spielen, James Dean. Aber der ist halt dummerweise seit 1955 tot. So, was... was das Warum kann können das
1: überhaupt die Eltern entscheiden? Kann das dann auch später meine Mutter entscheiden? Ja klar, hier Christian Eichtert, der kann du dem Film irgendwie mitspielen.
2: Vielleicht müsstest du jetzt schon irgendwie was, so eine Art Testament oder ja. so, wo du das explizit sagst, mhm. wenn ich ja. tot bin, will ich nicht dann nur als in Terminator 8 spielen, ist <lacht> so das irgendwann mal zum Thema wird.
0: <lacht> <lacht> und dann sagen die Macher auch noch so selbstverständlich, oder was heißt selbstverständlich, das, das dichte ich jetzt da rein, das will ich nicht sagen, aber dann sagen die Macher im gleichen Atemzug noch so, ja, und für sie wird es nächsten gang und gäbe sein. Also, dass das halt noch weitere, sag ich mal
2: Reanimationen geben wird von... Da haben wir schon, ich weiß gar nicht, mit in einem Almost Daily oder so schon drüber geredet, dass auch durch diese Hologramm, es gibt ja auch so, weiß nicht, Tupac-Hologrammen ja. auf irgendwelchen Festivals und so, dass das wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist, ob es jetzt 5 oder 50 Jahre sind, kann ich nicht sagen, aber dass du irgendwann auf so ein Beatles-Konzert gehst und dann ist da irgendwie so eine virtuelle oder eine, eine Hologramm-Variante der Beatles und du kannst nochmal Woodstock nacherleben oder keine Ahnung, Michael Jackson oder whatever. Also ich glaube, dass das wirklich passieren wird und dass das, wir haben auch schon mal hier glaube ich drüber geredet, digitale Filmlizenzen, dass du dir einen digitalen Brad Pitt kaufst für 5 Millionen, der muss gar nicht mehr zum Set, du kaufst dir nur seine Lizenz, kannst dir auch aussuchen, welches Alter er haben soll, 18-jähriger Brad Pitt, 25-jähriger, 40-jähriger. Ja, wie bei The Congress, ne? Ja, im Prinzip so ein bisschen, weil wenn die technischen Möglichkeiten es äh, erlauben, wird es passieren. Glaube ich. Aber
0: Okay, dann müssen wir dafür sorgen, dass es möglichst viele Filme gibt und möglichst noch ein breiteres Angebot, dass das vielleicht nicht so ins Gewicht fällt, oder? Weil also, untergräbt ma man sich dann, weißt du, bevor ich jetzt den, bevor ich jetzt James Dean reanimiere
2: digital, warum gehe ich nicht lieber auf die Suche nach einem neuen James? Ja, Dean? Ja. Also es ist natürlich auch gemeint für neue Schauspieler, weil wenn irgendwann auch noch die Toten noch im Pool sind, im mhm. Casting Pool sozusagen, ja. dann wird es natürlich schwer aber ja was ist also einmal natürlich
1: interessant ne? wenn dann tatsächlich das wirklich schon so ist also das wirklich so gut ist dass es dann auch tatsächlich funktioniert also nimmt das Publikum das dann an oder kann es sein dass Leute trotzdem also man hat ja immer noch heutzutage diesen uncanny Valley Effekt dass man sagt ja also wie bei jetzt äh, Prinzessin Leia in, in Rogue One oder sowas dass Leute sagen ja das war jetzt nicht so toll ob es dann tatsächlich irgendwann auch angenommen wird ich habe das gedacht ich finde es passt eigentlich gut zu diesem Marvel Artikel von Scorsese weil sich ja eh die Filmwelt fast, also und ich finde dann krass, hat man es gemerkt, bei diesem Spider-Man-Streit, so, wo darf jetzt Spider-Man noch mitspielen? Gehört das jetzt, kann er noch einen Marvel-Film machen oder gehört er zu Sony? Also, dass so Marken noch viel wichtiger werden, als es jemals im Kino so war. Ich fand die einzige so quasi Charaktermarke, die man richtig stark früher hatte, war ja eigentlich James Bond, wo schon immer klar war, da kann auch ein anderer Schauspieler die gleiche Rolle spielen, aber wir haben immer noch die Rechte, wir haben die Marke noch daran. Und dann hat ja Ma Marvel, da muss man wirklich sagen, das sind so die Geister, die wir gerufen haben, ne? Diese geniale Idee gehabt, halt diese ganzen Filme zusammen zu verzahnen, weil eigentlich hat man ja immer so das Gefühl gehabt, irgendwann ist sowas durch, irgendwann ist so eine Reihe einigermaßen auserzählt und dann machst du es nicht mehr. Aber dadurch, dass sie diese ganzen Comic-Elten haben, die alle irgendwie zusammenhängen, hast du jetzt halt diese ganzen Marken, die auch wieder, also irgendwann kann halt wieder ein Iron man Film gemacht werden, weil wieder irgendwer anders den spielt oder sowas. Und ich glaube, dass jetzt auch die Schauspieler sogar zu so Marken werden die halt auch weitergereicht werden können. Dann hat halt irgendwie Sony die Rechte an James Dean und irgendwer anders dann an Tupac Shakur oder sowas. Und dass das halt immer wichtiger wird, aber immer weiter. Und das, glaube ich, auch reinspielt, was Scorsese meint, dass halt alles so krass verfranchised und ja, so ein Vergnügungspark irgendwie ist, also alles so ein, ich will total Eintritt, dann will ich aber auch James Dean sehen und Samuel Jackson und James Bond oder irgendwie sowas. Und ich will mal eine Explosion haben und
0: den Dinosaurier und ja. ich will auf jeden Fall noch lachen dürfen.
3: Naja, aber aus welchen Gründen geht ihr denn zum Beispiel Irishman gucken? Den geht ihr ja auch, oder den gehen ja viele auch gucken, wegen der Darsteller, die, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Ver verjüngt Kün worden. Ja, genau, <lacht> künstlich verjüngt wurden. Ja, genau, künstlich verjüngt wurden. Also ich glaube, man kann das nicht alles auf eine Sache beziehen, deshalb bin ich auch dieser ganzen Diskussion, die jetzt mit Martin Scorsese zusammenhängt, total äh, überdrüssig, weil man sich, weil es heutzutage sehr leicht ist, sich auf einen... Ähm ja, sich auf ein Feindbild zu konzentrieren. Das macht Martin Scorsese nicht so krass. Er hat aber die Diskussion ausgelöst. Und jetzt führt man anhand seiner Argumentation, führt man diese Diskussion jetzt auf viel, viel, viel krassere Weise. Weshalb ich auch so Hashtags wie Scorsese, Marvel und so weiter und so fort bei Twitter allesamt äh, stumm geschaltet habe, weil ich, äh, wie gesagt, müde bin, diese Diskussion. Okay. Ähm, ich finde nur dieser Artikel, der jetzt erschienen ist, ich finde den so so dämlich in seiner Art und Weise, weil jetzt nicht anhand des Inhalts, sondern ich finde, das, was Martin Scorsese sagt, dass, ähm, ist ja dieses, das ist meine Meinung und er kann zu, kann seine Meinung haben, da bin ich auch vollkommen dabei, aber er hat in jedem Absatz, der besteht ja aus drei Absätzen, wenn ich mich recht äh, entsinne, in jedem Absatz, jeder Absatz endet mit einem Satz, wo er eben doch durchhängen lässt, aber eigentlich ist meine Meinung die einzig wahre. Und deshalb finde ich das so wahnsinnig schwierig, weil er gibt die ganze Zeit vor, das ist meine Meinung und äh, die kann ich haben, aber eigentlich habe ich ja auch recht. Und Aber das finde ich so, so schwierig an so den Artikel. So habe ich den Artikel, Artikel, so, nicht ich
2: den Artikel auch nicht Weil gemacht. ich finde, er, er beschreibt ja sehr gut, wie er groß geworden ist, mit welche Filme äh, sie gesehen haben im Kino und warum er diese Meinung auch hat. Also er sagt ja nicht einfach nur so ist es, sondern er sagt ja auch ganz klar äh, äh, zum Beispiel, dass wenn junge Leute heute ins Kino gehen, dass, dass die andere Eindrücke haben, die sie anders formen. Das ist und deshalb kommen sie auch zu anderen Erkenntnissen. Und ich meine, es ist ja klar, dass ein Martin Scorsese aus seiner Sicht äh, auch davon überzeugt ist, dass seine Sicht also was heißt die richtige ist, aber die die er äh, halt für, für also wie soll man das sagen es ist ja blöd zu sagen, das ist meine Meinung aber trotzdem sind alle Marvel Filme super das wäre ja dann auch äh, blöd das, das also, stimmt
3: schon, aber er Sinn. lässt ja unberücksichtigt, dass es auch schon zu seiner Zeit solche Filme wie heute gegeben hat
1: ich finde erstmal stark, dass er es überhaupt jetzt nochmal so Rausgehauen hat bei der New York Times. Also eigentlich kennt man das ja so, dass Regisseure irgendwas sagen, wie Todd Phillips jetzt das, weiß nicht, Woke Culture Comedy gekillt hat oder sowas. Und dann wird er darauf einfach vielleicht nicht mehr angesprochen oder er sagt nicht nochmal was oder so dazu, sondern das wird so unter den Tisch gekehrt. Und ich finde es eigentlich geil, dass Scorsese, der jetzt scheinbar immer auf jeder Veranstaltung zu Irishman irgendwie darauf angequatscht wird, das immer nochmal sagt und jetzt sogar in den längeren Artikeln nochmal geschrieben hat. Also ich finde es erstmal cool, dass er zu dieser Meinung irgendwie steht, die er offensichtlich hat. Die ich auch, also was ich interessant finde, ist das, und da sind ja auch so dass Scorsese Filme so von durchtränkt von diesen Charakteren, Bei denen ich manchmal das Gefühl habe, die können irgendwie gar nicht anders. Die wollen eigentlich manchmal ihr Leben verändern oder wollen das Richtige tun, aber sind irgendwie so durchtrieben und geraten immer wieder so, müssen immer wieder so selbst in den Spiegel schauen. Und das ist sowas, was ich tatsächlich so bei den Marvel-Filmen nicht so stark sehe, dass sie sich aus so einer krassen Charakterlichkeit entwickeln. Das gibt es sicherlich auch. Und wenn man da krass drin ist, dann wird man wahrscheinlich sagen, ja, Tony Stark war im einen Film irgendwie anders und im nächsten ist er so und so. Aber ich finde schon, dass es dass du bei Marvel immer so ein bisschen das Gefühl hast, dass du bist auch, wirst auch so ein bisschen dümmer, wenn du das guckst, was da passiert und diese ganzen Leute da sind. Und dann war halt einmal irgendwie in einem Film wird mir erzählt, äh, der Hulk und Black Widow haben was, aber im nächsten Teil ist es Captain America und so, so wichtig ist es irgendwie nicht, ob man da aufgepasst hat oder nicht. Und ich finde, das steht schon für so eine bestimmte Art Kino, dass Scorsese auch selbst gerade einen Film verkaufen will, dass Scorsese auch selbst mit Netflix jetzt zusammenarbeitet und sowas. Das ist halt auch nochmal eine andere Sache. Also jetzt nicht, es ist jetzt nicht ein Beobachter von außen, der quasi sagt was im Kino oder was. Aber ich finde, dass, dass er das sagt, eigentlich mal ganz ach ne, was wollte ich sagen, ganz angenehm, weil ich glaube, viele Schauspieler und Schauspielerinnen denken halt so, man will sich auch mit Marvel nicht verscherzen, weil jeder da vielleicht nochmal irgendwann seinen eigenen Superheldenfilm bekommt und Scorsese hat die Brücke jetzt so ein bisschen abgebrannt, das finde ich ganz angenehm. Er hat es natürlich auch nicht nötig, aber ich finde es ganz cool eigentlich, ne?
3: Ich finde es halt lustig, dass Martin Scorsese das sagt, der jetzt, nachdem er ja letztes Mal diesen The Silence gemacht hat mhm. oder nur Silence, den mit äh, Adam Driver, er zieht sich wie ja. der rote Faden durch die Sendung heute. Ähm, den wollte, der, der hat irgendwie keinen Anklang gefunden beim großen Publikum mhm. und jetzt macht er wieder einen Film über die Mafia und ihm und, und er beschwert sich über den fehlenden, über die fehlende Kreativität im Mainstream-Kino. Also jetzt, ich weiß nicht, sein dritter oder vierter Film über die Mafia? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Also ich weiß nicht, über die fehlende Kreativität hat er sich nicht besprochen, äh, beschwert. Aber über das er, er hat sich darüber beschwert, dass diese Filme alle sage ich mal nach einem gewissen Konzept und zu einem gewissen Zweck
3: ist aber bei ihm jetzt auch so. Er macht das, was man von ihm verlangt.
2: Nein, nein, also er hat gesagt, dass die Filme im, im Prinzip keine emotionale, äh, emotionale Fallhöhe haben. Und das haben sie ja auch nicht. Äh, weil du ja im Prinzip weißt, äh, dass es Franchises sind, die immer weitergehen müssen. Und ähm, irgendwie zehn Jahre lang hast du ja nicht Angst um Iron Man gehabt in irgendeinem Film oder so. Also es war ja klar, dass Iron Man überlebt und den Tag rettet. Und äh, das ist, das, also, glaube ich, so ein bisschen, was er diesen Film. Äh, Vorwurf, dass es einfach, äh, und es stimmt auch nicht, was du gesagt hast, er hat selber gesagt, dass er äh, zu seiner Zeit es auch schon Blockbuster gab, aber dass die, ne, dass die einfach anders strukturiert waren, dass die eine andere emotionale Tiefe hatten und ich finde, da hat er auf jeden Fall einen Punkt. Ich finde, dass, dass äh, Blockbuster auf, äh, mit hundertprozentiger, also gerade die Disney-Blockbuster, viel, viel oberflächlicher sind, als das, äh, als das früher der Fall war, bei einem weißen Hai oder von mir aus sogar noch ein Jurassic Park oder so, da erinnerst du dich doch teilweise wirklich noch an einzelne Charaktere und während bei, bei vielen Marvel-Filmen, weil kannst du doch schon gar nicht mehr sagen, wer da mitgespielt hat. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich finde, das ist schon, ich finde, dass er voll den Nagel auf den Kopf trifft. Und ihm jetzt so irgendwie krampfhaft zu unterstellen, dass da eine Doppelmoral irgendwo ist, finde ich, irgendwie, äh, nur weil er auch erfolgreiche Filme drehen will. Er sagt ja nichts, gegen äh, erfolgreiche Filme oder so. Es geht ihm ja wirklich um diese... Er wurde ja gefragt, was er von Marvel-Filmen hält. So ist es, der ganze Stein ja ins Rollen gekommen. Und Marvel-Filme sind ja wirklich die Spitze des Eisbergs, des kommerziellen Franchise-Kinos. Also ähm, da kann man doch durchaus auch mal äh, Kritik äußern, wenn man selber in seinem Film noch nie einen CGI-Effekt benutzt Aber ich hat. Ich weiß nicht, ich, ist das wirklich Kritik? Also ich meine, ja, es ist
0: doch nur eine, es ist doch nur eine, für sich, also er schätzt es doch für sich ein. Er sagt, für mich sind diese Filme Vergnügungsparks. Ja, ich weiß, wir haben hier auch schon mal gehockt und haben gesagt, das ist, das also ich zumindest, das ist halt, für mich sind Marvel-Filme mittlerweile entsprechend so dem Festival-Charakter, weil du halt reingehst, ja. du kriegst sau viel für dein Geld. Ja Und du hast eine Menge Spaß, du hast Action, du hast super Darsteller, du hast Humor, du hast Drama, du hast das ganze Paket. Aber das sind so diese ganzen ja, wie soll man sagen, diese Bausteine, die auf jeden Fall vorhanden sein müssen, weil man weiß, mit diesen Bausteinen hat man auf jeden Fall eine Menge Menschen glücklich gemacht. Und was, also für mich der wichtigste Punkt ist halt so dieses dieses Risiko, diese diese künstlerische Version, die da so ein bisschen abgeht, weil ich will auch nicht Marvel irgendwie da nur allein hervorheben. Das ist Quatsch. Das gesamte Blockbuster Kino. Ob es jetzt ein Jumanji ist oder, oder jetzt auch so ein Midway. Ja, Midway ist jetzt was anderes. <lacht> <lacht> äh, nein, aber so, so, so ein, so weiß nicht, was gab's denn noch hier? Model Engines ja. und, und was weiß ich so. Da wird, da werden dann Leute gekauft oder einge, einge ja, einverleibt in, ins Unternehmen und, und die dürfen nur bis zu einem gewissen Maß sich kreativität, also sich kreativ austoben, so. Das muss halt alles schon irgendwo noch gewissen Regeln, gewissen Formen, gewissen Sehgewohnheiten entsprechen. Da ist schon ein
1: Satz drin in dem Artikel, ne, dass er quasi sagt, dass natürlich das erste, was man streicht, ist die Kreativität des Autors, weil das natürlich das äh, gefährlichste ist, was so ein Film zum Floppen bringen kann. Also so äh, sagt er das zumindest. Und ich finde,
0: es ist doch okay, dass es diese Vergnügungsparks im Kino gibt, ja vielleicht mögen Fans diesen Begriff nicht, aber ich finde ihn gar nicht so despektierlich, weil, weil, er ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Wenn jetzt sowas wie, was ist für euch der Film, der Marvel-Film der am meisten raussticht? Ich würde jetzt so auf Anhieb sagen, Winter Soldier, Und Guardians of the Galaxy, Tor 3. Obwohl ich Tod 3 nicht mag, aber da merkt man halt vielleicht am deutlichsten eine Handschrift, ja. ein, ein bisschen Abgang von der, von der, von der Formel. Wenn ich das jetzt mal im Vergleich stelle, zum Beispiel zu so einem Endman 2 mhm. oder, oder Doctor Strange. Weißt du, die, 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 beiden, die funktionieren für mich vollkommen. Oder, ja, Skyscraper. Die ganzen, die ganzen, die ganzen, äh, The Rock-Filme, die die, die, die großen so, ja. Oder auch Mac und sowas, ja. Da siehst du halt, da es gewisse, sag ich mal, Standpunkte, die müssen unbedingt erfüllt werden und vielleicht darf man sich mal so hier und da über den Rand beugen, aber mehr auch nicht.
3: Und ich bin auch tatsächlich, dass ich klinge viel, viel negativer Martin Scorsese gegenüber eingestellt, als ich es eigentlich bin. Was mich nur so wahnsinnig stört, ist eigentlich die Diskussion, die andere für ihn führen. Das habe ich ja gleich ganz am Anfang gesagt. Weil jetzt, er hat im Grunde das gesagt, was er gesagt hat und ich kann, ich gehe da auch bei dir mit. Also ich, ich, gerade jetzt dadurch, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dadurch, dass jetzt auch noch der chinesische Markt so stark damit einfließt, Es zieht ja immer größere Kreise. Deshalb, ich bin eigentlich, kann vor ich bin voll d'accord mit dem, was Gossi sagt, gerade weil er immer betont, dass ist seine Meinung. Ist. Und ich finde diesen Begriff Vergnügungspark auch nicht so despektierlich, wie er von vielen gemacht wird. Aber was ich noch mal, ich betone noch mal, die Diskussion, die ja, geführt wird. Ja und die wird auf eine komplett andere Art und Weise geführt, als es sich wahrscheinlich Scorsese mal gedacht hat. Weil jetzt kommt wieder dieses an, wir suchen uns einen äh, einen Feind, das ist Marvel-Disney, aber das ist immer Marvel-Disney seit ein paar Jahren. Und auf den hauen wir jetzt rauf und suchen uns alle möglichen Argumente dagegen.
2: Also ich weiß, es gibt doch mehr Marvel-Fans als Gegner. Also die Filme sind ultra voll sind die erfolgreichsten ja, Filme der aber Welt. Die Gegner das sind jetzt so halt darzustellen, erlaubt. als ob das die armen Opfer im Internet sind, also so oder, nehme ich das nicht, weil das sind die erfolgreichsten Filme, alle großen Regisseure der Filme und Schauspieler sind sofort äh, zur Seite gesprungen und haben das äh, verteidigt. Also ich finde, man muss jetzt nicht so krass Mitleid mit Marvel und, und den Fans davon haben. Ich finde aber, wenn so eine Koryphäe, eine der letzten großen Regi Regie-Ikonen unserer Zeit mal äh, ein bisschen den Finger in die Wunde hält, dann das finde ich schon in Ordnung. Das äh, wird jetzt auch nicht das nächste Einspielergebnis von Black nee, Panther nee, schmälern ja. <lacht> und äh, mal so ein bisschen äh, zu hinterfragen, ob da echt alles so geil ist, nur weil es auch mega erfolgreich ist, das finde ich schon okay. Und wenn es einer macht, ich finde es, wenn es jetzt irgendein, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Halodri in Kino Plus macht, dann ist das, ist das vielleicht nicht so nötig. Aber wenn Martin Scorsese, der ja nun auch ein beachtliches Werk abgelegt hat, irgendwie äh, mal seine zwei Cents zu der Entwicklung von Blockbustern gibt, dann finde ich das sehr begrüßenswert. Und wenn dann auch eine Diskussion entsteht, ah ja gut, ist halt heutzutage so, dass es dann immer gleich alles in alle Richtungen schießt, aber lasst uns doch darüber reden, was er gesagt hat, weil das sind die Dinge, das ist ja das, worüber wir reden wollen, was letztendlich irgendeiner dann für sich da rauszieht und dann im Internet breitritt, ist er auch nicht mehr im, im Bereich mein, seiner
0: Er wird nach seiner Meinung gefragt, er sagt seine Meinung und es gibt riesengroßen Aufstand. Ja. Und für mich ist tatsächlich der wichtigste Punkt, den er ja schon vorher erklärt hat, dass man halt aufpassen sollte, dass nicht eine Dominanz entsteht. Ja, aber die, die, ist die ist ja
3: schon da. Aber es war schon immer so, dass, äh, dass, dass Filme für die breite Masse die breite Masse erreicht haben. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, aber, ja, ja,
0: aber unter welchen Bedingungen? Das ist ja das Problem. Weißt du? Also, es, es, es wäre ja schön, wenn sowas wie Silence zum Beispiel auch eine breite Masse erreicht, obwohl er so sperrig ist. Mhm. Aber das erreicht er nicht.
3: Ja, eben. Also, ich meine, es werden auch nur, es, es ist schon immer so gewesen, dass auch die Sachen, von denen man davon ausgeht, dass sie erfolgreich sind, dass da das Geld reinfließt. Weil das normal ist. Das ist ja der Studiogedanken. Es wäre ja vollkommen es wär vollkommen fahrlässig, wenn man, wenn Studiobosse anders denken würden. Auch wenn das natürlich schön wäre, der Kreativität wegen. Aber ganz ehrlich, ich kann jetzt nur wirklich ausschließlich von mir sprechen. Ich habe in diesem Jahr bisher, ähm, da habe ich nämlich extra dra drauf geguckt für, für die Ausgabe heute, ich habe in diesem Jahr bisher knapp 300 Filme im Kino gesehen. Und da, Ja, das ist, äh, ist halt so. Und ähm, ich meine, davon ist ein Bruchteil tatsächlich sind ein sind ein Bruchteil Blockbuster, was aber auch daran liegt, dass Blockbuster ja keine Genrebestimmung ist. Ja, aber du bist ist, halt
2: ist dein, dein Beruf, aber frag mal äh, irgendwie einen Otto Normaltyp, wie oft der im Jahr ins Kino gegangen ist und dann frag mal, wie viel wie oft das ein Blockbuster war. Aber das, das ist war ja wahrscheinlich dann sein 90%. Problem. Pro das ja, aber das ist, ja das sein ist Problem. Naja, aber das ist ja das, Ernst, das ist ja das realistische Problem. Nicht, was ein Filmkritiker sieht, sondern das, was die Menschen gucken. Und ich finde, der Vorwurf, den er macht, ist ja die mangelnde Emotionalität im Prinzip. Er sagt ja, früher gab es auch Hitchcock-Filme. Früher gab es auch äh, und das waren ihre theme -Parks, wenn du so willst. Aber die hast du nicht geguckt nur wegen dem Schockeffekt, sondern die, die, die funktionieren heute noch, weil es eine emotionale Bindung zu den Charakteren gibt, äh, weil es eine emotionale Fallhöhe gibt. Und das sind ja genau die Dinge, die man auch an Marvel-Filmen kritisiert. Man kritisiert ja nicht, dass die erfolgreich sind. Man kritisiert ja nicht, dass die geile Effekte haben. Man kritisiert, dass die so leer und anspruchslos und hohl sind.
3: Aber du hast doch die ganzen anderen Filme. Du hast
2: gar nichts in Marvel, was? Entschuldigung.
3: Äh, du, du hast doch die ganzen anderen Filme, die nicht Marvel-Filme sind. Im Kino? Natürlich. Hm. Das ist ja das Problem heute. Wenn du ein Kino hast, das meinetwegen acht Säle hat, dann laufen in drei Sälen Disney-Filme. Die Säle sind voll. Früher waren die Säle auch voll, nur die anderen Säle waren auch voll. Dass die anderen Säle, wo keine Disney-Filme laufen heutzutage, dass die leer sind, das ist ja nicht Disneys Problem. Ja naja,
1: doch, aber schon. Also, und ich würde auch sagen, es gibt einen Feind, das ist halt Disney mit auch diesem fox deal den es jetzt gibt und äh, mit diesen, also mit was die jetzt alles aufbauen, ne? dass man mal so ein paar Blockbuster macht, okay, aber du hast das ganze Marvel Cinematic Universe, wo drei Filme im Jahr rauskommen, du hast jetzt Star Wars, was dauernd nochmal rauskommen muss mit Spin-Offs irgendwie, du hast diese ganzen Live-Action-Neuverfilmungen und das ist, also einmal würde ich schon sagen, das nimmt Platz, jetzt nehmen sie noch Platz auch bei den Streaming-Anbietern, dann gibt's ja auch noch Superhelden-Serien und so weiter, aber was ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie das für euch ist, für euch muss es ja noch, für euch zum Beispiel noch krasser sein, weil ihr auch aus den 80ern noch mehr kommt, dass. Ich kann das manchmal psychisch nicht mehr ertragen, dass immer diese gleichen Sachen, also manchmal denke ich so, ihr müsst nicht alles verfilmen, was ich als Kind gesehen habe. Es muss nicht alles, was ich irgendwann mal mit Sex geguckt habe, nochmal ins Kino kommen und nochmal aufgekocht werden. Ich habe fast das Gefühl, so die Nerds haben sich gewünscht, wir wollen Superhelden-Serien haben, wir wollen das haben. Und jetzt kriegen wir halt so nur noch das und es hört erst auf. Und der Tat gesagt, wenn ich sterbe, muss ich kein Star Wars mehr gucken, glaube ich. Weil ich glaube, jetzt 50 Jahre lang oder sowas kommt das alles weiter. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese neue... Verfranchisierung von dem ganzen Zeug, dieses alles auf so eine Reihe aufbauen. Terminator hat's ja auf die Spitze getrieben, dass dann auf einmal gesagt wird, okay, wir kicken jetzt vier Filme raus und fangen nochmal wieder neu an. Also ich habe schon das Gefühl, dass das so, eine, so ein Kreislauf ist, der irgendwie nicht mehr aufzuhalten ist, ähm, wo ich fast verbieten wollen würde... Wo äh, wir wieder bei James Dean wären, ne? Genau. Und wo, wo dann halt am Ende noch sagt, komm, mit James Dean kennen wir auch noch, haben wir jetzt auch nochmal 20 Filme. Ja, vermutlich also ist das eine Bubble, das wirklich, weil die Leute haben ja auch nur begrenzt Zeit. War. Also du kannst ja jetzt mit
2: ganzen mit Disney Plus mit Netflix mit Amazon Streaming Plattformen und so weiter du kannst ja nur äh, jetzt kommen auch die Streaming Games als nächstes ja also ja. PlayStation Now und äh, Stadia und so weiter du hast heißt, du hast plötzlich 18 Millionen Spiele äh, <lacht> abrufbar wo du früher hast du ein Spiel pro Monat gehabt oder so also es wird ja immer mehr ja, und die Zeit wird kommen. ja nicht mehr du kommst du kommst kannst ja gar nicht mehr alles das heißt es wird zwangsläufig ja aber alle Spiele -Filme Marvel Filme musst du halt
1: sehen weil hin. du wissen willst wie das da weitergeht das ist ja deswegen verdrängen die halt schon also wenn du begrenzte ja. Zeit hast so und dann wollen die Leute aber Jetzt wissen, was jetzt, wie das da weitergeht, also das ja, Witzige aber auf der anderen Seite,
0: ich, ich meine, ich mein, wie gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen fernab davon gehen zu sagen, dass Marvel das einzige Problem ist. Ich mag die, ich mag die, ähm, sag ich mal, Politik, die Disney da betreibt, mit größte Seele, Mieten und so, das finde ich auch nicht gut.
3: Wobei ja. man ja sagen muss, einmal kurz, äh, um da einzugrätschen, für 2020 sind glaube ich bisher vier oder fünf Disney-Filme angekündigt, man weiß, dass die kommen. Ich bin gespannt, wie das dann ist. Dann müsste ja, also nächstes Jahr kann man Disney nicht die Schuld für alles geben, weil nächstes Jahr haben wir, haben wir bisher kein Star Wars. Wir haben irgendwie, ich glaube, zwei, drei Live-Action-Filme, die kommen. Dann bin ich sehr gespannt, wie das dann ist, weil.
0: Und das, das ist das der Punkt, worauf ich hinaus will. Weil ähm, es liegt nicht nur, es liegt nicht nur an, an den, sag ich mal, Erzeugern, es liegt halt auch echt am Konsument. Und ja die Kinos wollen Geld verdienen, aber ich finde dann auch, ja, die Kinos sollten aber schon die Eier haben und auch mal so ein Parasite oder was weiß ich, in einem großen Saal laufen lassen oder pro, äh, prominenter laufen lassen und nicht irgendwie darauf hoffen, dass irgendwie da, der Hype irgendwann so groß wird wie bei Systemsprenger, dass dann halt genug Leute reingehen. So, ne? Also es werden bestimmte Filme werden ja halt einfach doch deutlicher beworben und von bestimmten Filmen weiß man, man, man kann auf jeden Fall deutlich mehr Zuschauer damit ins Kino kriegen. Aber trotzdem ist es halt Ne, der Zuschauer muss auch dafür sorgen, dass er kein Übermaß bekommt an, an, oder keine Dominanz bekommt, wie halt auch die Verleiher, wie halt auch die Kinobetreiber, dass die eben halt auch noch eine Varianz oder eine Variation bieten. So, ne? Also es, es, es ist nicht so einfach irgendwie nur zu sagen, Disney bringt die Filme raus, Disney ist schuld. so und Oder Marvel ist schuld. So. Also es liegt auch so ein bisschen an den Leuten, die halt dann ins Kino gehen. Und das ist aber das, der, der Punkt, der dann halt auch den Scorsese aufgreift, wo er sagt, ey, wenn du den Leuten nur die ganze Zeit so etwas gibst und nur zur Verfügung stellst, dann wollen sie auch die ganze Zeit nur sowas. Und das ist halt das, glaube ich, worauf er anspricht, dass man halt auch wirklich gewährleisten muss, dass eben anderes da ist, wo eben auch ein Bedarf entstehen kann und wo, wo man eben auch eine Lust drauf entwickeln kann. Und das ist halt gerade die Schwierigkeit, Das ist eine ich ganz auch.
1: abstruse Angst, die ich noch habe, das fängt jetzt mit Joker an, ist das so jetzt quasi Du auch nur noch auf so einem großen Level diese Scorsese-mäßigeren Filme machen kannst, wenn das in einem Superhelden-Setting yeah. funktioniert. Und ich habe jetzt so die Frage, ob jetzt quasi jetzt kommen dann quasi so im Superhelden-Setting dann so die Filme der 70er-Jahre und dann geht das wieder so durch. Und irgendwann in 30 Jahren sind wir dann sind wir dann bei 2000 oder sowas angekommen. Also das jetzt, irgendwann merken die dann vielleicht, du kannst die Formel nicht mehr machen, dann machen wir mal einen, der nur ein Comedy ist, dann machen wir einen, der nur ein Drama ist, dann machen wir das. Aber immer muss einer sich noch irgendwann mal ein Cape anziehen oder eine Maske aufmachen. Irgendwann haben wir halt the Musical. Ja, wahrscheinlich, ey. Ja. Gut, wir werden keine Lösung finden, aber ich hoffe, Meinen, wir es haben nochmal Kino Plus irgendwann mit euch digitalisiert. In 30 Jahren auf oh, oh. du. Hey, ich also ich
0: habe ja. auch gerne mal einen Donnerstag frei. ne? Ich <lacht> würde meine
2: Lizenz auf jeden Fall anbieten.
0: <lacht> ja, aber das steht auf einem anderen Blatt. So, wir sind am Ende. Ich danke dir vielmals, Christian.
1: Ja, vielen äh, Dank, dass ich hier sein durfte. Große Ehre. Ja, du hast ja ja schon Tag gehört, Disney übrigens auch. Just saying.
2: Ja, mit Fox. Ja, stimmt. Kommt der schon nächstes Jahr? 2020 ich nicht. 20 20,
0: oder 21? 20, glaub ich.
3: 21, glaube ich. Ja.
0: Wir sind erstmal gespannt, was äh, hast du schon, also hat,
2: hat einer von euch schon mal in Apple Plus reingeschaut?
0: Mhm.
3: Wollte ich
1: auch vorhin fragen. Nee, das sieht ich, ich hab, so fake ich hab aus, die erste die Posten, Folge ja. von
2: The Morning Show, habe ich gehört. Und? Mir gut gefallen. Also ist echt äh, solide Serie. Aber Serie. hast du dann Und ein probo abo abgeschlossen
0: Show. oder hast du dann direkt ja, ja,
2: diesen, äh, was? Kannst du ja monatlich kündigen? Monatlich kündigen? Ja, okay. Du? Schon mal? Nee.
0: Das ist auch noch, steht noch auf dem nächsten so, ne? Okay. Danke, Antje. Danke, Christian. Danke, 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 Eddie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, trotz der heiklen Diskussionen hier <lacht> und vielleicht äh, der ein oder anderen <lacht> Untergangsszenario. Aber ansonsten, schaut RBTV, geht ins Kino, schaut Serien und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Nächste Woche, ne? Ja, nächste Woche wieder.
1: Folter ist uncool.
0: Genau, das auch. Und Adam Driver, <lacht> <lacht> ne, gut. ist äh, Der cool. Beste. diese Sendung hatte Adam Drive ja. <lacht> Tschüss <Tschöder lacht>
2: Schwede diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus